0: Antes de começarmos o podcast, temos um recadinho rápido para vocês. Caso você só conheça a gente pelo YouTube, saiba que estamos em outras plataformas de podcasts digitais. Nós estamos no Anchor,
1: no Spotify e no Google Podcasts. Então você pode acompanhar a gente na sua plataforma ou agregador mais conveniente para você.
0: E além disso, caso você não conheça o nosso trabalho no YouTube, o link estará aqui na descrição, assim como das nossas outras redes sociais.
1: Agora vamos para o podcast.
0: Olá pessoal, aqui é o Alexandre falando do blog canal N64 Brasil estamos mais uma vez aqui para o N64 Cast e hoje estamos de casa cheia, olha só, é, primeiramente apresentar aqui o Rubens, um que já é regulado aqui, né, é da casa. E aí pessoal, beleza? E temos também aqui uma pessoa que já participou de um podcast passado, né? o o grande podcast de colecionismo, o Wagner. Boa noite aí, pessoal. Tudo bom? E por último, né, temos aqui nosso estreante dessa edição, o Paulo.
2: Poxa, obrigado pela honra. Tudo bem, gente?
0: E hoje estamos aqui para fazer um bate-papo sobre um assunto que é interessante. Não um assunto, na verdade, serão vários assuntos, né? E primeiro, só que antes de entrar, eu gostaria só que rapidamente os nossos convidados se reapresentassem rapidamente, né? Começando pelo Wagner, fale um pouquinho de você. Então,
3: meu nome é Wagner, eu moro aqui no, no Paraná, em Ponta Grossa, né? Tenho 36 anos, sou analista de sistemas. E que mais? acho que é basicamente isso.
0: (risos) Ah, músico nas horas vagas também, pô.
3: (risos) É, mas é que daí já entra no no assunto do do, do podcast, né? Eu não queria entrar. Não queria spoiler.
0: (risos) É. Ah, mas não tem problema, não. E agora, Paulo, seja presente pra gente, por favor.
2: Eu vou seguir o script dele, então, né? Sou o Paulo, sou aqui de São Paulo, aqui capital. Sou analista de prevenção à fraude. E nas horas vagas eu sou um tarado por
0: animes. (risos) Esse é outro assunto que a gente vai falar, né? Os convidados foram escolhidos justamente porque acredito que eles poderiam dar uma variedade muito boa pro assunto de hoje. E será sobre o quê? Eu batizei como além dos games. Porque todo mundo aqui presente, né? Gosta de games, certo? Eu conheci o Rubens e o Wagner justamente por causa de games, né? E a questão é que, tipo, querendo ou não, apesar de gostarmos de games, nós gostamos também de outras coisas, de outros assuntos, né? Temos hobbies, sabe? E tudo mais. E a intenção de hoje é justamente falarmos um um pouco de cada um dessas coisas que nós gostamos, de cada um desses hobbies, cada um desses detalhes que nós gostamos e compartilhar com vocês, né? E... Primeiramente, gostaria que a gente vai começar por ordem alfabética reversa, né? Então, quem vai começar é o Wagner, né? E vamos fazer esse bate-bola, né? Tipo, um, traz um assunto e a gente vai desenvolver ele, né? Então, pode começar, Wagner.
3: Beleza. Então, é... Como acho que todo mundo... Quem deve ter acompanhado né, o, o último podcast né, sabe que eu sou colecionador de, de games. E hoje não é esse o assunto, né? Então... <risos> É, mas assim como colecionador de games, eu também tenho outros hobbies, né, ah, mas também, mesmo dentro do colecionismo, né, eu tenho coleção de CDs, tenho coleção de LPs, tenho coleção de é, quadrinhos, mas fora um pouco do colecionismo, eu sou músico, né, eu toco teclado, ah, atualmente estou aprendendo guitarra e baixo, né, por conta mesmo. Que é aquela história, né? Tipo, como você já sabe uma coisa ali, já tem a parte teórica e tudo mais. O restante é só pegar na prática ali e aprender, né? E hoje é muito mais fácil por causa do do dito curso de YouTube, né? Então você não precisa sofrer tanto como antigamente, né? Por falta de material para você ter estudo. Então eu tô encarando essa essa nova viagem aí de aprender outros instrumentos que eu nunca, nunca tinha tocado antes. Mas, é, mesmo dentro da música, eu já, já tive... Vamos, eu já, na realidade, eu sou músico profissional, né? Eu tenho registro na, na, na OMB, né? Que é a Ordem é, de Músicos do Brasil. É, eu já fiz parte também de, de, de várias bandas, assim, né? Já tive, inclusive, é, oportunidade de abrir shows, assim, para bandas grandes, né? Como o Scorpions, o próprio Angra mesmo, daqui do Brasil, né? Em eventos eventos que aconteceram aqui na na cidade, né? E e também o Roupa Nova. Esse evento eu fiz com uma banda pop rock que quase estourou aqui na época, né, no Brasil. Que era chamado Coyotes. E a gente fez a abertura do show do do Roupa Nova também quando eles vieram fazer um evento aqui na cidade. Então, assim, como músico eu comecei... (risos) <risos> aprender quando eu tinha 5 anos, né? Eu sempre tive gosto, assim, por música e... E o que me chamou bastante atenção, assim, na época foi o teclado, né? Aí eu comecei a atazanar a mãe, né? Não, porque eu quero aprender, porque eu quero aprender. Aí o pai comprou, acabou comprando um tecladinho lá. Não tocava muita coisa e tudo mais, sim. Daí o pai pegou e vendeu o teclado. Daí, no outro ano, meu irmão começou o primeiro ano na escola... E teve um evento, que era exatamente o mesmo evento que tinha me chamado a primeira atenção é, para teclado, que era uma escola de música aqui da cidade. E eles fizeram a apresentação lá, e daí voltou tudo na minha cabeça, né? Não, daí comecei a atazanar a mãe de novo e tudo mais, daí ela resolveu pegar e colocar. Aí já tiveram que comprar outro teclado e tudo mais, né? Pra, pra conseguir acompanhar o, o, os estudos, né? E desde então nunca parei, cara. Aí quando eu tava no segundo grau, cara eu fiz teste para entrar no conservatório musical aqui da cidade entrei para fazer piano, né eu já tinha terminado, que eu fiz é, aula de órgão eletrônico antes, né não fiz nem teclado, fiz órgão eletrônico e, e eu queria aprender piano, né, Para desenvolver mais a minha mão esquerda, né, também, porque no órgão assim, geralmente você pega e só fica com a, com a mão parada ali, fazendo a corda e tudo mais, então você acaba travando ela e, e eu queria desenvolver ela, então eu peguei, entrei no conservatório, né, fiz o teste, passei logo de cara, assim, não teve muito, muita zica, né, aí eu fiquei quatro anos no conservatório, me enchi de música clássica, <risos> aí quando eu tava, vamos dizer assim, meio cheio da música clássica, eu pedi pro meu professor, falei, viu, você não tem como trazer umas coisas diferentes para mim, tipo uns jazz, um, uns blues, alguma coisa assim, né. E aí, ele trouxe e tudo mais. Daí, no final das contas, aí ele foi transferido. Daí, ele não tava dando mais aula aqui. E o outro professor que entrou pra, pra dar aula pra mim era bem fraquinho. Eu falei, então nem. Aí, sei que no final das contas, acabei abandonando o conservatório. Aí, segui com a, vamos dizer assim, com a carreira musical. Daí, apareceu. Daí, eu comecei a tocar por, por, por dinheiro mesmo, né? E na época era bom, cara. Na época dava dinheiro, porra, dava pra sobreviver bem, cara. Assim, e era engraçado porque, por exemplo, eu com 16 anos, cara, eu tava <risos> tirando um salário maior que meu irmão que tinha 30 e poucos, cara. É, aí uma... até foi engraçado uma vez, ele chegou assim pra minha mãe e falou, viu mãe, Você não tem dinheiro aí pra me emprestar e tal, não sei o que. Ela falou, eu não tenho nada, converse com o Wagner. <risos> aí ele veio pra mim assim, não sei o que, eu preciso de duzentão aí, não sei o que, emprestado, fazer tal coisa. Aí falei pra mãe, né? Porque eu sempre deixava o dinheiro que eu, que eu ganhava com ela, porque daí ela pegava e colocava no cofre. Aí ela pegou e abriu o cofre, pegou minha carteira lá, acho que tinha uns três contos. Né? É. <risos> aí ele falou, aí ele falou, ele olhou assim e ele falou, ele tem tudo isso daí guardado com você? Aí ela falou, tem? Ele falou, esse piato tá traficando. <risos> <risos> aí ela pegou e falou, não, não, ele tá fazendo os negócios dele aí, as, as tocadas dele aí. Porque daí eu quando eu comecei a tocar, cara, eu fazia bastante é, freelance, né? Pegava outras bandas assim, tirava as músicas ali e ia tocar na noite. E isso daí foi puxando uma coisa outra, né? Aí eu comecei, achei um grupo de... de... Como é que eu posso dizer? Putz, esqueci o termo agora, cara. Mas é um cerimonial, né? Um grupo cerimonial pra, pra casamento. Aí eu tocava em casamento também. Então, vamos dizer assim, tipo, porra, você pegar e fazer duzentão ali por duas horas ali num casamento, cara, era dinheiro na época, né, em 2005. Demais. né? É, era excelente, assim, né. Então, e daí depois eu peguei e comecei com com as bandas mesmo, né. Agora, puxando um outro hobby, eu gosto também de andar de bicicleta, cara, sempre gostei. Né? É, mountain bike, assim, eu tenho uma, tenho uma full suspension é, 27,5 e tudo mais e aqui na cidade tem bastante trilha então, de vez em quando assim, faz, faz um ano que eu tô parado, né, por causa que eu comprei uma casa recente e tava fazendo reforma e tudo mais e não tava tendo tempo extra, né, para desenvolver a atividade, porque quando a gente saía fazer uma trilha ali, era coisa 60km, então 4 ou 5 horas pedalando, né, direto então você tem que ter um bom tempo disponível assim para você pegar e estar tá fazendo atividade, né? E mais ou menos é isso sobre sobre o que eu faço. Né? É,
0: e, e deixa eu até perguntar, né, sobre essa questão tipo atualmente, né, com com a pandemia e tudo mais, como você toca agora só mais em casa mesmo assim? Já fez algum show, uma live nesses últimos tempos?
3: Já a gente fez uma live beneficente para para uma ONG aqui da cidade, cara, que na época eles estavam com bastante gente de fora, vamos dizer assim, meio que parado aqui na cidade, porque teve parente, assim, por exemplo, estavam em viagem, o parente foi diagnosticado com Covid e tudo mais, e daí tinha que ficar, vamos dizer assim, em abrigos, né? Então a gente fez uma live beneficente para arrecadar alimentos, produtos de higiene... É, vamos dizer assim, a necessidade básica, né, para poder ajudar essas famílias que estavam paradas aqui por causa dos familiares, né, que estavam hospitalizados, né. Então, daí fora isso, a gente também fez um, um outro vídeo, assim, que foi um, um split screen, né, porque aquela história não tem como tocar, né, porque tava tudo fechado. E uma coisa que é engraçada também nesse ponto é o povo não... Hoje em dia o povo não dá valor à música mais. Depois que, vamos dizer assim, por causa do Napster, né, da vida. Depois que virou tudo MP3, assim, o músico é visto como uma classe, vamos dizer assim, vagabundo, né. Tipo, ah, o cara vai lá tocar e tal, não sei o que, blá, blá, blá não precisa ganhar o dinheiro dele. Poxa, tem bastante gente que vive disso. Entende? Então é aquela história, às vezes quando você vai no barzinho e tal, você sempre quer ter aquela musiquinha ali, ambiente e tal, pra você estar tá curtindo junto e, e etc e tal, aquela pessoa ali, ela tá fazendo o trabalho dela, entende? Então ela tá, ela tá ali pra ganhar e pra te dar o entretenimento. Se você não dá valor àquilo, você não tem mais, entendeu? Então é aquela coisa, ao invés, por exemplo, quando, quando tinha o, o Pirate Bay lá, que o povo vivia baixo, fazendo download de música, MP3, né? até mesmo os outros é, software P do, P do, P2P né? que tinha antigamente. É, quando você não está pagando, é, quando você não está comprando o consumindo o material, aquele músico não está sendo pago, entende? Então tem, tem uma série de coisas assim, que acarreta. e que o povo às vezes não tem noção, né, que a pessoa tá ali fazendo simplesmente o trabalho dela, mas tá fazendo honestamente, né.
2: É uma coisa que gera todo um desgaste em cima do profissional, né, porque às vezes o cara fica super desmotivado porque ele não sente que ele tá tendo retorno, às vezes, claro que envolve a, a qualidade do trabalho que ele faz, mas muitas vezes é por conta disso, né, da, da pessoa ali, ela sentir que ela tá sem espaço, ela não tá tendo retorno, e aí ela já vai ficando desmotivada e às, muitas vezes acaba deixando de lado, né. sim e inclusive por exemplo é aqueles vamos dizer assim o, o, o
3: a população normal que não vamos dizer assim que não tem relação diretamente assim com a música eles não têm noção por exemplo você sabe quanto que custa para você pegar e fazer fazer um, gravar um CD hoje em dia por exemplo por mais que a gente tenha muita muito mais facilidade hoje porque a tecnologia por exemplo eu tenho um estúdio aqui dentro de casa entendeu eu tenho um home estúdio eu tenho condição de fazer minha gravação não preciso pagar a hora de estúdio né? só que aquela história, mesmo assim eu preciso de, um, de uma pessoa para fazer a mixagem e para fazer a masterização e isso tudo tem custo então é aquela coisa é, o último CD, cara que eu peguei eu tive a oportunidade de fazer uma participação cara que foi com a banda Beltane daqui de Ponta Grossa, né, o CD foi lançado agora, é, algumas semanas atrás até, eu fiz a eu tive a participação numa música e fiz a introdução do CD, né é... cara, eles gastaram por baixo, assim, cara, que eu, vamos dizer assim, eu não tenho os valores corretos, assim, porque eu não não, não tava fazendo parte daquilo, né, eu só fui um convidado ali. Mas, cara, pelo que eu conversei, assim, cara, eu chuto que eles gastaram, tipo, um pouco mais de 20 mil, cara. Então, assim, aí você se coloca, tipo, é uma banda de heavy metal clássico, né, é... Então, já, você já sabe, assim, que não, não, é, não é um produto que tem uma vendagem grande, assim, no Brasil, né? Então, por exemplo, para você pegar... Vamos dizer assim, tipo, resumindo, você sabe que os músicos que fazem parte da banda, eles acabaram tirando dinheiro do próprio bolso para poder pagar por aquilo, entendeu? E muito dificilmente, assim, você tem o retorno total da, da, daquele investimento, né?
0: E assim, né, até você falando sobre isso, né, e, e vem toda essa questão, né, da área cultural, tudo, não não querer também se aprofundar tanto nesse assunto, mas eu até gostaria de citar o Pedro, que é um dos administradores também do grupo lá do Mintent 64 Fans. Ele é um cantor de uma banda de hardcore lá na Alemanha. Certo? E eu até me lembro que ele até me falou que deu um... um foi um, um parto pagar o... para fazer o primeiro CD deles. Foi muito dinheiro. Até mesmo lá na Alemanha. Lá também custa dinheiro alto lá. E falou, até hoje a gente tá pagando. Mas eles, claro, é essa questão de você é, fazer um novo CD. Eles estão querendo fazer um segundo CD e tudo. E, assim, é, tem toda essa questão do artista, a dificuldade. O cara faz aquilo por amor. Ele gosta... O cara que tem, tipo, dinheiro, mas o cara faz por amor. E muitas vezes esse esse não retorno que ele não tem, muitas vezes acarreta, tipo, o cara vai ter que deixar aquela área profissionalmente, né? Vai ter que fazer talvez só pro hobby e vai ter que procurar uma outra profissão, sabe? Vai ter que procurar uma outra carreira. Infelizmente, a a paixão dele, ela era era música, mas infelizmente, por causa de, de diversos fatores, ele vai ter que abandonar e fazer outra coisa, né? Que é, é triste pra falar a verdade.
1: Nossa, ele chega nessa situação. É,
0: é, mais...
3: É, é mais ou menos o que eu tava até comentando, né? Tipo... Ah, mas isso também é por causa da valorização, né? Do músico. Então, hoje em dia, assim, o pessoal pensa ah, vou esperar lançar o CD daquela banda lá e tal, porque vai estar disponível no YouTube. Tá, só que daí eles não pensam, por exemplo, a Spotify, por exemplo, paga menos de um centavo, cara, por... Por vez que você dá play lá no negócio. Então vamos dizer assim: tipo, pra banda poder pagar um álbum desse, cara, tem que ter milhões de vezes ali. E olha que pelo menos, pelo
1: menos o Spotify paga, né? Se você utiliza algum serviço de streaming, ou, digamos, oficial, né? Pelo menos paga, né? E, E a pirataria aí, o MP3 por aí, a pessoa não ganha nada, né? É. Então tem, tem, tem todos esses fatores, né, que
3: vão acarretando é, e vão se acumulando, né, e é, vamos dizer assim, infelizmente é quase, quase todos eles assim são contra os músicos, né, inclusive eu até vou, 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 vou complementar com uma coisa que aconteceu com a gente, com a minha banda, é, que eu comentei que a gente pegou e fez um vídeo split screen, né, cara... A gente pegou e fez o vídeo split screen e tudo mais. A gente tem as músicas nossas no no YouTube disponível pra todo mundo escutar. E a gente tava recebendo reclamação, cara, de de, de direitos autorais por uma empresa. Certo? Tá, eu já tinha brigado com os caras da empresa lá e tal. Já tinha entrado em contato com o selo de gravação nosso e tudo mais, cara. E o selo de gravação nosso simplesmente pegou e falou não, a gente não tem nada a ver com os caras. Tipo, na realidade, a gente nem sabia da existência deles. E eles estavam reclamando direitos autorais sobre sobre a nossa composição. Então, vamos dizer assim, é uma coisa incrível. E daí, o que que aconteceu? A gente terminou de fazer esse vídeo split screen e eu eu fiz o upload no no YouTube, né? Fiz a edição e tudo mais ali e fiz o upload no YouTube. Imediatamente, assim, já veio o, o... A reclamação de direitos autorais. Aí eu falei, mas é brincadeira um troço desse, cara. Sério. E a gente, por exemplo, a gente tem todas as músicas registradas na Biblioteca Nacional. A gente tem a inscrição da banda na Abramos. Vamos dizer assim, toda a parte legal tá cuidada. Só que aquela história, tipo, como a gente é peixe pequeno, né? Não, não, Não tá nadando em dinheiro e tudo mais... Aí as empresas grandes, eles, eles dão um jeito de, de pegar e ferrar com você. Por quê? Porque daí quando você pega e entra com uma disputa no YouTube, são 30 dias. 30 dias. Aí, por exemplo, você tem que pegar e pôr o seu vídeo ali, você não pode nem compartilhar nos próximos 30 dias, porque você tem que esperar. Já sabendo que vai ter a, a reclamação de direitos autorais, você tem que esperar a disputa primeiro para daí depois você pegar e colocar. Porque o que que acontece? Se você pegar e distribuir o teu link logo de cara... Durante esses 30 dias você não vai ter, você não vai ter monetização nenhuma. Quem vai
1: ter é o entendeu? cara. Mas deixa eu te fazer uma <risos> pergunta. Como assim você compõe a música, você registra a música e coloca no YouTube e outra pessoa reclama a sua música?
3: Mas acontece. E essa empresa aí tem tem feito bastante disso daí, entendeu? Eu sei
1: que já aconteceu com o nosso canal de é, essas empresas de label aí, né? Que, tipo Machinima que tinha antigamente Tem algumas que é focada em música é, Algum Algum youtuber por exemplo entrou numa label dessa é, E eles querem defender digamos O direito daquele cara Daí por exemplo é, Esses tempos atrás entrou aí um, um cara Numa label é, de música é, Só que ele tinha um canal de games E tinha gameplay de tudo quanto é coisa Lá no canal dele né? Daí de repente, teve um dia lá que uh, começou a dar strike no YouTube inteiro, inclusive no nosso canal deu. É, porque a gente tinha gameplay de algum um jogo que ele tinha lá também. E, e o YouTube identificou como se fosse uh, música autoral do cara. Daí deu um maior rolo, cara. A internet inteira uh, reclamando do cara e tal. O cara f- fez vídeo uh, pedindo desculpa, que não era culpa dele, não sei o que... Eu não sei se é o seu caso, né, mas às vezes é alguma coisa parecida aí, de reclamando direitos direito de alguém que tem a música sua, sei lá, copiada no canal e tá ganhando dinheiro por conta sua, entendeu? Uhum. Mas
3: isso daí acontece muito, inclusive eu tenho um canal que eu sigo que é o baixista do, do Phil Collins, o Leland Sklar, uhum. ele gravou... <risos> muitos álbuns, assim, tipo ele gravou com muito artista, cara, famoso, assim mais tipo, de alto escalão, tá ligado? Uhum. E, e ele começou o canal dele e ele tá fazendo, tipo, vamos dizer assim tipo tutorial, né, tocando as músicas que, que ele gravou e tudo mais, mostrando a linha pra galera, inclusive pra ajudar, né quem, quem, quem tem banda cover e tudo mais, né, pra, pra você ter a, a... saber como é que foi feito a coisa, assim como é que foi executado, né E, recentemente, ele tem tomado um monte, cara, de de reclamação de direitos autorais. Ele fez vários vídeos, assim, também, a respeito. Tava conversando com advogado, com label, com gravadora. E e tá tá complicado o negócio, cara.
1: Todo mundo quer uma fatia do do dinheiro, né? Infelizmente. Exatamente. E e o detalhe
3: é o seguinte, mas eu acho engraçado isso daí, porque é aquela história. Tipo, a gente não é nem peixe grande, entendeu?
0: Então. Imagina ele que é, é um
1: peixe maior já tá sofrendo lá, né, e você aí, uh, que chance te- você teria, né, no caso?
0: É algo realmente muito triste, né, essa, toda essa situação, né, e claro, não é só música que sofre, né, muitos youtubers também, outras pessoas de outras áreas também sofrem com <coughs> esses... Com esses golpes, e strikes, né, que outras pessoas dão, creme, e e, tipo, é toda uma outra parada que vai muito além de muita coisa. Mas é picareitagem muito nesses casos, que é muito ruim. Eu até esqueci de citar também a banda do Pedro, né, que o nome dela é The Gas. Depois eu vou colocar também o link dela também aqui na, na descrição do podcast, eu não vou esquecer disso. Pra quem quiser acompanhar tanto o canal do YouTube deles quanto o site. E também é possível comprar digitalmente as músicas deles. Eu comprei o um CD dos caras. O um CD da Alemanha pra cá. E é tô... bom, cara. Inclusive, o Pedro é um. Não vou falar palavrão, mas ele é um ótimo vocalista, hein, cara. Não, e o cara é um ótimo vocalista, eu te falo. O cara é... o brasileiro cantando lá, tipo, mano, o cara é muito bom. Então, a banda vale muito a pena quem gosta de hardcore. É hard rock, na verdade. É hard rock. A de rock é, é sensacional, então vale muito a pena, só pra conhecer. Só esse último detalhe, esse que eu esqueci esse, também de falar. <risos> não, tranquilo. Então, na realidade, sim. Então, tipo, vamos dizer assim, acho que da minha
3: parte seria mais ou menos isso, pra não estender muito, né? Uh-huh. <risos> já falei bastante também. Mas a... <risos> Senão eu acabo comendo tempo de todo mundo. Além da
1: música, que, ah, o que, que mais não. que você curte fora? Você falou, da bike, né? Da música. Cê, é, que mais? Cara,
3: comida, cinema. <risos> É, eu, tenho, eu também tenho a coleção de, de, de filmes, assim, DVD, ah, legal. É, seriados de TV e tudo mais, assim. Então é, mais ou menos seria isso, assim, né? É uma, uma vida meio, meio caseira. É. Né? Não, exceto pela bicicleta, né? Mas, e, e as apresentações assim, com a banda, mas no, no geral, assim, uma vida bem caseira.
0: <risos> é, não pode até esquecer de citar, né? Outro dia. A gente até conversou brevemente sobre isso, sobre o Monty Python, você não sei se você se lembra. Uhum. Até que foi dos dois filmes dele, né, que é O Cálice Sagrado e o A Vida de Brian. Que uhum. você até tinha falado que você tinha o, o as action figures, né, do do Monty Python e foi PC, caramba, que foda, velho. Até que tamanho que elas são, até Cara,
3: não vou me lembrar a escala agora, porque elas não estão aqui na, na, na sala, não tenho como pegar rápidas. Assim. Uhum. Mas, cara, não é pequena não. É, vamos dizer assim, tipo.. Tamanho. Quase tamanho. Com caixa, cara, dá um tamanho num gabinete ATX mais ou menos.
0: Eita, pega! é, é, é grande mesmo. É, é grande, então. É, é, até tipo, tirou uma foto uma vez, até tirou uma foto que Porque eles estão nas caixas, né? Até tirou a foto, uhum. né? Tudo.
3: Talvez até. Pro... É, mas eu tenho mais aqui. Eu tenho eu tenho, eu tenho eu tenho inclusive do Resident Evil 2 ali, cara. Pra você tem uma base.
1: Tudo lacrado. <risos> mas Tudo seria qual? Aquelas action figures que veio com a versão definitiva do jogo? Ou é outra separada? É,
3: no caso, logo depois do lançamento, né?
1: É, eu já pegava e já tinha. Então eu tenho desde a época. Entende? Como? Ah, para, aí, do Resident Evil 2 original. Ou é do... que ah, tá. Achei que era do Remake. Agora que teve umas também. Não, 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 é do original ah, legal, mesmo, legal. tipo, não é, é, só que
3: assim, essas action figures antigas, cara, elas não têm o nível de detalhe ah, que tem assim, hoje, né, também. elas são bem mais, bem mais toscas, assim, e tudo mais, só que aquela história, né, tipo, o itenzinho de colecionador tá não, ali, óbvio. né, que aquelas ali são bem mais difíceis de conseguir do que essas atuais, né, e daí eu tenho, tenho o Senhor dos Anéis, cara, tenho, tenho uma coleção da Segunda Guerra Mundial também, gigante, cara, Nossa. Assim, de, de, de action figure. Tem tanque de guerra, tem helicóptero, tem cavalo, tem, tem, tem uma cacetada de coisa. Tem o GI Joe também, tem... É, tem o de, um, de uns livros de, de terror também que eu gosto bastante, né? Eu tam- também tem uma, meio uma livraria aqui em casa, né? Pelo menos uns 3 ou 4 mil livros. Eita, pega! Não, mas é tudo... E é tudo massa, cara. Tipo, é tudo ficção científica, terror e suspense, cara.
0: É, e eu achando que eu tinha bastante coisa. (risos) Com certeza o maior colecionador aqui do podcast. É, mas quando Quando chegar em mim a... a gente vai falar sobre isso, né? Uh! Senti oh. ameaça aí, Eita, não, né? <risos> Hostilidade. então não chega tanto. Não <risos> bem, é, quem é agora aí, Rubens?
1: É eu, né? Pela ordem, é, né? Sim. Então, pessoal, eu sou um cara que além dos games, eu gosto muito de música também, né? É, eu, não, eu não sou, não tenho esse background é, profissional dele aí. Mas é, eu já toquei em banda também né? Eu comecei, cara A gostar de música Porque meu pai sempre gostou de música também E me influenciou, entendeu? E eu até lembro Que a, a minha primeira memória, digamos, musical é, Foi uma vez que meu pai tava, Eu tinha um, uns sete anos, mais ou menos é, Meu pai queria que eu, que eu aprendesse a tocar violão né? Daí tinha uns amigos deles que os amigos dele que é, tipo também ensinava era professor e tal né e daí eu lembro que queriam que eu tirasse a música Wish You Were Here do Pink Floyd e daí alguém achou um CD lá e, e, e passou um CD do Pink Floyd só que era um CD que não tinha nada a ver com Wish You Were Here era o foi o último CD até o momento do Pink Floyd que tinha sido lançado que era da Division Bell né e Colocaram lá, não tinha música, mas ficou comigo o CD, cara. Daí eu lembro que a primeira vez, cara, a primeira música que eu gostei é, na minha vida foi a, a música de introdução do, do CD, né? E eu lembro que o cara, que próximo legal e tal. Foi aí que eu, eu tipo, eu acordei pra música, entendeu? Eu comecei a, a me interessar e tal. É, daí depois disso virei super fã de Pink Floyd também, que a banda é sensacional, do primeiro ao último álbum. Pô. Passando o tempo, mais pra frente, eu consegui uma mini coleção de vinil de alguém lá, acho que de uma ex-namorada do meu pai, né? E tinha alguns discos lá também que me influenciaram bastante. E iniciei minha coleção, entendeu? Daí passei a comprar. Hoje eu tenho uma coleção de vinil modesta, não é muito grande, né? Não, não, não enche parede nem nada, mas é uma coleção. E nesse tempo todo também, Colecionei muitos CD, eu tenho o quê? Eu, a não ser, nunca, nunca nem contei meus CDs, mas tem mais de 50 CDs é, originais. É, inclusive, é, é, acho que o Alexandre deve lembrar, quando eu fui para São Paulo, é, porque eu moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, não, não é um, uma fazenda aqui, porém, é, tipo, é mais. Não é tão. Não tem, digamos que não tenho tanta coisa que tem aí em São Paulo, né? E quando eu fui a primeira vez aí em São Paulo, é, para. BGS, eu conhecia. Não foi para BGS, foi a primeira vez que eu foi pra BGS. Ah, não, foi. não. Acho que a primeira vez foi para um é, show. Foi, que antes, eu, foi antes. Foi, antes, foi, antes, foi, foi, antes, foi, foi, foi pro para o show do YouTube que eu fui, que meu sogro é muito fã do YouTube.
0: Foi mesmo, foi mesmo. Cara. É,
1: foi. Daí eu acabei indo junto, né? Falei, pô, não vou perder o YouTube, né? Vamos lá. E fui aí pra São Paulo e conheci a galeria do rock Cara, eu fiquei apaixonado Na galeria do rock, cara Porque, tipo, eu, eu nunca cheguei num lugar Porque eu sou fã de, uma, de umas bandas assim Que não são muito conhecidas De, de é, é, como é que eu vou falar Power metal Hard rock mais antigo e tal E eu chegava, cara Tudo que eu falava, os caras colocavam Praticamente a discografia inteira do, do, do artista na minha frente Né e eu nunca tive isso, cara. Eu saí de lá com um monte de CD na mão. E depois, quando eu fui na BGS, saí com mais um monte de CD de banda que eu tipo que, que eu não acho aqui às vezes, nem, nem na internet. Só não comprei vinil dessas, nessas viagens aí. Mas lá tinha também uma cacetada de vinil. É, e, cara, é isso, bicho. Eu sou um apreciador de música. Eu sempre fui o tipo de cara que é, c- colocava o álbum pra tocar, né? seja, o CD, o vinil, ou a fita cassete. Que, eu, que hoje em dia não tem mais fita, mas... Mas já tive também antigamente. É, e fechava o olho e, e, e curtia, entendeu? Eu sempre fui o tipo de cara que aprecia mesmo a música. Até hoje eu sou um cara assim. É, não é, tanto dizer, quanto eu... mais antigamente, né? Nesse sentido, fechar o olho e ficar, mas é,
0: eu aprecio. Pode falar. É, vamos dizer que você é mais o tipo que gosta de ouvir, tem a experiência completa, vamos dizer, entre aspas.
1: Exatamente. De vez em quando eu converso com o Alexandre sobre... Música e tal, ele me manda uns vídeos Eu sou muito fã de álbum Conceitual, eu eu curto Essa essa experiência de O álbum de música Da primeira a última música, contar uma história Ou tá, tipo, centrado Em algum tema Esse tipo de coisa Então, cara, eu aprecio muito a música, inclusive nos jogos Geralmente O o principal ponto pra mim é a trilha sonora Então, tipo Se a trilha sonora for boa Já é 50% do jogo ali pra mim então, tipo assim, música é muito importante, cara, pra mim. Né? E, cara, é, então, o que eu já falei, tem coleções de música e tal. Fora, fora isso, cara, deixa eu até dar uma olhada aqui em volta no quarto.
0: An- an- antes de você prosseguir, <risos> é. não posso deixar de esquecer também, né, que hoje mesmo eu tinha passado dois vídeos. Não, passei só um, né? mas... É, foi,
1: sim, mas saiu dois é, que você tinha passado outro ainda. Tá.
0: Que é, que é do canal Polyphonic. É, Poly. Fonifon, é, que é um canal gringo. E esse canal ele é especializado em música, né, faz uns vídeos muito bem editados. E ele estava com um projeto, que era o projeto do Dark Side of the Moon. Né, que era ele ia faixa por faixa, analisando a música né, e o contexto da música. Né, todo o entorno da produção, é, sobre a sociedade, sobre os temas e tudo mais. Né, e, e, e o último vídeo desse projeto saiu há cinco dias atrás, né, e tipo, eu assisti, e cara, é, um, é fenomenal, tipo, é uma coisa que vale muito a pena ver, esse, esse sobre o Dark Side of the Moon, que, cara, é um dos melhores álbuns já feitos na história, tanto musicalmente falando, né, quanto em questão de temática, então, tipo, não, não precisa nem dizer, cara, que é algo que é fenomenal, que precisa ser ouvido pelo menos uma vez na vida, E claro, né, tipo, o vídeo também eu recomendo demais, então fica aqui minha recomendação. Claro que o Rubens, se ele fosse indicar o Pink Floyd, recomendaria tudo nele, né? Ah,
1: com certeza. Pra mim, é uma das bandas que é praticamente por falta da palavra em português, vou falar em inglês flawless, que é tipo, não não tem falha, né? Tipo assim, claro que tem a a parte mais início ali da banda, que era um uma pegada mais R&B ali, tipo, próximo do do Beatles. Tem tem gente que até gosta mais dessa parte da banda, da da era da banda, e não curte depois, mas... E uma uma fase mais experimental ali, que pode não agradar todo mundo. Mas, pra mim, cara, é uma banda que... É, tipo... É top. São poucas bandas que eu considero, assim, que que realmente todo o conteúdo que lança é fenomenal. Eu não vou ficar citando aqui várias... A ah, não ser que vocês queiram. Enfim, eles são ótimos, né? E, cara, além da música, eu tenho poucas, poucos itens aqui também de, de filme, esse tipo de coisa, séries. Eu não sou um cara que, que gosta de ler, então, tipo, eu não tenho paciência pra ler. Às vezes nem quadrinhos. Eu tenho alguns aqui que eu gosto, né? Tipo, da Marvel, esse tipo de coisa. Da DC mas não sou o tipo de cara que lê muito, então é tipo assim eu tenho pouca coisa aqui de leitura né, e livro e tal coleção de livro eu acho que eu nunca vou ter na vida mas é isso, cara basicamente é isso é, esse é o Rubens Além dos Games
0: é, é só que antes, antes, antes de, de prosseguir né tipo, tem que falar também né, da questão do voltar um pouquinho do, do vinil porque tem um, tem um aspecto que eu acho legal do vinil, eu acho que Acho que a grande maioria das pessoas gosta, né? Tipo, o Wagner também deve gostar. Que é da arte do vinil. Porque, a, porque sei lá porquê, mas a, a questão da, da arte antigamente, do, da capa do vinil, todo o conceito. Parece quase uma obra de arte, que é uma coisa que você também admira enquanto você ouve. Porque, porque eu acho que a ideia era, tipo, você ouvir o vinil e você também tá com o vinil na mão. Hum. Você tá... O, e alguns vinis têm também questão de letra de música pra você acompanhar. Então você tem algumas vezes fotos, tem alguma coisa a mais ali que acho que traz toda uma experiência, né? De ouvir vinil. Que é...
2: É, são duas coisas que você vê sempre juntas, né? A pessoa com o vinil na mão enquanto ela escuta. Isso assim parece que é, um, é casado isso,
1: é. né? É, é o, é o complemento, é a, é a. Como é que eu vou falar? Muitas vezes é o contexto ali, né? Às vezes você pega pra ouvir uma coisa pela primeira vez, você. Dá uma olhada na capa, você vê tipo, a arte, o que, que ela passa pra você, entendeu? É, e faz parte da experiência, como você mesmo falou, né? E hoje em dia já não tem isso, né, cara? Hoje em dia, você tá ouvindo a música você sabe nem qual que é a capa do, do negócio. É que tem alguma capa, né? Que muito...
2: Verdade, isso se perdeu muito hoje em dia, é, né? então,
1: com certeza, cara.
3: <risos> Essa daí é outra coisa que é engraçada até pra, pra citar. Porque, por exemplo, no Spotify você tem que mandar um arquivo é, de imagem, cara, da, do, do, do teu CD, né? Da tua arte, da tua banda lá. No tamanho 3.000 por 3.000, certo? E aí você pega e faz o upload daquilo lá e no Spotify aparece em que tamanho, mais ou menos assim? Minúcio. tipo Parece um troço minúsculo.
2: <risos> Quase uma foto 3x4, né? É.
3: Qu- 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 vamos dizer assim, identificar o que, o que tem totalmente ali na capa, você não tem, né? Então não tem como você pegar e fazer, por exemplo, nem aquelas brincadeiras como o Iron Maiden fazia, né? Aliás, não era nem brincadeira, né? Na verdade, era o artista que fazia as capas pra ele, né? Que eles era como se fosse uma assinatura, né? Que ele pegava e escondia certos símbolos, aliás, um símbolo, né? Em alguma parte da capa, né? Que aí depois o povo começou, depois que descobriu, né? O símbolo, aí eles tentavam achar em todas as capas, né?
1: Ah, sim. Então, numa, numa tela minúscula dessa, você não não vai ver detalhes de forma alguma, né? É, se for uma capa muito complexa, acaba que você acaba nem enxergando o que ela quer mostrar.
2: Ei, tudo mata o interesse das pessoas em olhar para as capas. Né? Geralmente você dá play, coloca no bolso e morreu. Você nem olha às vezes.
1: Eu sempre fui, eu sempre fui rapidão, muito, é, como é que eu vou falar, obsessivo com esse, esse negócio aí que quando, tipo assim, antes de, de, de eu abraçar o streaming e tal, sempre é, tinha MP3, né, por mais que eu tinha o CD, o vinil aqui, para ouvir portátil, né, utilizava o MP3. Eu chegava, cara, ao cúmulo de editar, é, tipo, a pasta entre os MP3, arrumar certinho, porque tem, a, o MP3 não é só o áudio, ele tem os, os dados, né, do... do assim eu é. tô, me,
2: tô me vendo no que você tá falando então ex-
1: tem os dados do da, da música no caso então qual que é o artista qual que é o coisa eu editava cara editava tudo certinho e colocava as capas em todos os arquivos cara que eu, que eu colocava pro, pro tipo você abrir o um celular sei lá no MP3 ele puxar o, a capa do, do do bagulho tá ligado eu sempre tive essa obsessão tá ligado e eu passava horas às vezes cara caçando as capas na internet, porque às vezes você vai, vai procurar uma capa, tipo, é uma capa horrível, tipo, é, de, de qualidade de imagem. Até você achar aquela qualidade ótima, é difícil, então eu passava horas ali. Ele... Enfim, só um detalhe também
0: queria compartilhar com vocês. É, eu, eu fazer algo parecido com você, que era a questão de procurar imagem, aí, ah, quero colocar essa imagem para quando você vê o arquivo no computador você vê o arquivo já com a imagem né? da capa, né? Aí eu descobri que era feito pelo Windows Media Player, aí você pegava, copiava a a imagem para você, quando fosse no computador, ver se... Ah, também, algumas vezes, quando você ripar o o CD, aí você... Ah, não encontrou? Ah, não, vou preencher aqui manualmente as informações, tudo. Fazia isso também muito. É, É, eu Hoje em dia eu uso MP3 ainda, então, tipo, <risos> não mudou muita coisa.
1: É, eu, tinha, eu usava um programinha que MP3 Tag, né? Porque basicamente são tags, é, o Wagner, que é programador, sabe, né? Usei também. É, então, uhum. são tags que iniciam ali, tipo... É, tipo assim, nome e tal, daí você escreve o nome a, a imagem também é a mesma coisa só que em vez de entrar o nome, entra a imagem daí eu usava um programinha lá pra fazer toda essa edição
2: é, eu já costumava fazer isso muito pela própria edição do arquivo dentro do Windows, então eu colocava lá o artista participante, o artista principal o ano da, o ano da música o álbum, colocava a marcação de quantas estrelas eu, eu dava pra música e também colocava o, o encarte né, do, do álbum aí eu já fazia pelo tag
1: Pois é, né, cara, isso aí são obsessões que só quem é colecionador (risos) e gosta do do negócio que faz mesmo, porque a pessoa normal tá baixando ali na internet, às vezes tá na qualidade horrível e ele não tá nem aí, ele tá ouvindo nem sabe o que ele tá ouvindo, tá ouvindo com o fone de um lado só e e e não tá apreciando nada né? É triste Eu não, cara, se não for perfeito pra mim já já me irrita Ah, (risos)
2: Tipo, experiência máxima. É,
1: eu até lembro aqui. Ó, eu, vou, eu vou dar um, um último exemplo. assim que eu, eu sou chato com essas coisas. É, alguns shows que eu já fui, cara, eu passei muita raiva, cara. Por exemplo, é, é, foi acho que dois. Qual foi, foi o ano da eleição presidencial? Foi 2018? 19? Nem, nem lembro. Acho que foi 2019, né? Teve o show do Roger Waters. Roger Waters é o baixista e vocalista do Pink Floyd. Ele veio aqui no Brasil. Primeira vez que eu fui no show dele, cara. Daí, cara, teve aqueles movimentos. É, tipo, porque ele, ele é um cara de esquerda, né? e Enfim. Daí eu sei que o povo se manifestou lá, mano. No meio das músicas. Daí tinha umas pessoas em pé na minha frente. Cara, cara eu só sei que aquele dia eu fiquei com tanta raiva, mano. Eu queria bater em alguém lá. É, tipo, independente de política e tudo mais. Eu, ficava, eu fiquei puto com as pessoas destruindo a minha experiência, velho. Eu tive mais ou menos isso também no show do. Show do YouTube também. Teve uma um treta lá. Sei lá, eu me irritei também. Mas se, se me, tipo, me contaria na hora que eu quero ouvir a música ou apreciar, eu fico bravo, Enfim, é isso.
2: <risos> me deixa agora, demais.
1: Agora, só puxando um, um, um
3: adendo ali com o que você tava comentando, isso daí. É, é, são os dias atuais, né? Não tem como. como.. Como mudar, assim. Aquela parte da experiência mesmo, hoje em dia, a, a juventude já não tem mais, né? Por exemplo, no... onde que você acha um CD para você comprar, para você ter aquela experiência de, comp... de colocar o CD ali você ficar com o encarte na mão ali, lendo e tudo mais? Isso aí já não existe. É a mesma coisa também que tá acontecendo com os... Com, os... Com, os... com os games, né? Que tá tudo virando digital. Então, a... aquela parte física de você... Ter aquela experiência, assim, já não... Já tá sendo tirado de nós, né?
1: <risos> é, pior que é. Eu, eu só vou comentar um outro negócio. Eu fico só falando que eu só vou, porque eu tô, tô imaginando que eu vou atrapalhando o próximo. É... Ah, não, mas assim, é, você falou disso, eu tô, eu tô pensando aqui. É, esses tempos atrás... Esse tempo não, ano passado, quando eu fui em São Paulo e comprei alguns CDs na galeria do rock, é, tinha, tipo assim, eu, a, é, tá ligado aquela... Tipo, é como se fosse a marquinha de quem produziu o CD, tá ligado? De de alguns CDs mais obscuros que eu comprei, tinha uma marquinha que era daí de São Paulo. Eu falei, ué, que interessante, né? Daí eu fui pesquisar sobre a empresa, né? Era uma empresa que, naquela época, porque como eram umas coisas que não eram tão mainstream assim, tipo... havia uma necessidade de uma empresa se esforçar e lá buscar os direitos daquilo para venda no Brasil e ir lá no polo industrial de Manaus produzir o CD, né, físico, né? E para conseguir vender aqui, eles vendiam, acho que era em poucos lugares também em São Paulo aí mesmo, talvez até na própria galeria do rock. Isso na época próximo do lançamento do do CD lá, final dos anos 90, início dos anos 2000, né? É, e cara, isso tudo eu acho que eu, isso que eu achei legal, isso tudo pra trazer pros fãs do Brasil aquele conteúdo, né, pra pessoa não ter que importar e tudo mais eu até não, depois eu olho aqui é, o nome da empresa lá é, e cara, e hoje, hoje não tem nem a necessidade de fazer isso, né cara porque primeiro que muitas pessoas já não se importam mais com esse negócio de música física, né, você vai nas lojas hoje em dia, tinha algumas lojas aqui que eu ia comprar CD, não vende mais CD, parou de vender CD é, as pessoas não se importam tanto mais com isso e segundo que além de não se importar com o físico muitas pessoas não dão valor como já foi falado e preferem piratear, baixar ouvir no youtube é, se não for no canal oficial do, do cara o cara inclusive não está nem ganhando o que você tá ouvindo ali né, a monetização é, e cara, eu, tipo assim eu, eu, eu penso assim é, porra cara um cuidado que o pessoal tinha antigamente né pelo amor pela paixão do, do negócio né da experiência física hoje em dia não, não se tem mais né tipo a, a diminuiu é, a
2: mídia muito física no geral né ela tá morrendo para todos os os segmentos o que é físico ele tá perdendo o seu espaço esse, essa é a maior tristeza mesmo disso porque tem esse apego não tem como, muita gente pode falar que é só saudosismo, mas não é, um complemento todo pra sua experiência, como vocês mesmos já falaram aí, você ter o, o produto ali na sua mão, você poder admirar ele, o encarte você poder ver ali as gravuras isso é tudo uma experiência é um complemento a mais e, e hoje em dia as pessoas não estão mais preocupadas mais com essa qualidade assim, de ter uma experiência completa elas estão preocupadas em volume, o quanto mais elas podem consumir, não a qualidade do que elas estão consumindo né? E aí está entrando nesse fluxo do próprio mercado Que é a tecnologia mesmo Que vai montando essas coisas ao, aos poucos De acordo que, que Vai tudo ficando mais automatizado né?
0: Ah, e eu até gostaria de Falar de dois exemplos antes que eu esqueça né? Um exemplo é de vinil E outro de CD né? Muitas pessoas devem conhecer O artista Jack White né? que, que era do White Stripes Agora está em carreira solo E tudo mais e tempos atrás, anos atrás, para falar na verdade, já faz tempo Ele lançou o Ultra LP Não sei se vocês chegaram a ver o Ultra LP e tudo Mas o que ele fez, o que ele fez naquele Ultra LP é algo de outro mundo Porque ele tem diversas coisas ali que são totalmente diferentes Porque, por exemplo, vai é... tem, tem um... De um lado do vinil... Algumas pessoas sabem, né? Você tem que soltar a agulha né? na na beirada né? do vinil. E, assim, essa agulha, ela pode cair em em duas introduções diferentes da mesma música. Uma que é a introdução de guitarra né? elétrica e outra que é uma de violão. Então, você solta a agulha e ela pode cair em uma ou outra introdução. Terminou essa introdução, exatamente. E terminou essa introdução, ela vai entrar na música propriamente dita, né? E tem outra questão que se você colocar a agulha no centro do vinil, onde tem aquela aquela etiqueta, vai ter uma música escondida ali. Você tem também, dependendo do ângulo que você vê o vinil, você vai ver também anjos rodopiando tudo. Tem, tipo, toda uma experiência em volta daquele Ultra LP que ele fez que é sensacional, que é uma coisa que, tipo... Nunca tinha visto antes outra banda fazer algo assim, tipo... Colocar tantas coisas dentro daquele, daquele vinil, sabe? Que é uma experiência tipo, que você vai ter só fisicamente se você tiver o vinil, né? Aquilo tem que estar tá fisicamente na sua frente, né? Pra você experienciar todas essas coisas, né? E tem uma artista que hoje em dia eu acompanho e... Faz algum tempo ela lançou... Um CD, né, que é Clara e os Ultra Leves. Lançou faz algum tempo esse álbum. E eu comprei o CD e eu achei legal o CD. Que é... O CD é simples, mas... Pô, eu acho bonito porque tem uma ilustração na capa, sabe? Aí quando você abre o CD, você tem um, um encarte que o CD é assim. Ele não é aquele... Eu esqueci o nome da, daquele pacote que é Digitec, eu acho que é o nome disso, né? Digitec, Digitec. É. Então, o CD não é assim, é vem na, meio que num já num papelãozinho, mas isso aqui é bonito, porque tem uma ilustração, aí você abre, aí você tem um, um você que um meio que um pôster é, barra letras das músicas e o pôster tem uma ilustração, que é a ilustração da capa bonita. Sabe, tem tipo todos esses detalhes que são legais, que tipo mesmo sendo simples, sendo ainda assim aprecia o fato de você ainda ter um post lá com as letras das músicas, a capa que é bonita, que é desenhada, sabe? Você tem toda essa experiência. Tipo, as músicas estão online, de graça, para você ouvir no Spotify, no YouTube, os clipes também, tudo, mas a experiência de você ter aquele CD torna ainda mais especial, sabe? Tipo, não é algo mais corriqueiro, é algo realmente especial.
1: Sim, exatamente. E acaba se tornando mais especial ainda, né? Porque como é, é, é igual, tipo, vou comparar aqui com o um negócio. Você ir atrás de um item raro de alguma coisa. Né? Praticamente tá virando uma experiência rara, né? Só de você ter a experiência, por mais que não seja uma experiência rara, de um item raro, já é raro, né? Então, é, acaba que a gente aprecia um pouco mais até né? do que... É, seria tipo há alguns anos atrás. <música>
2: gente, da, da minha parte assim tem poucas coisas assim que eu carrego muito como hobbies, coisas que eu gosto de estar tá sempre acompanhando, consumindo, eu não, não sou um leitor assíduo como o Wagner é, né? na verdade eu sou muito mais como o Rubens mesmo é, é, são pouquíssimas as vezes que eu paro para ler alguma coisa, tudo que eu leio é muito mais em volta de matérias de conteúdos que eu gosto de consumir mesmo, aí eu já consigo ir mais a fundo eu não fico raso só em títulos de matérias eu gosto mesmo de, de pesquisar entender mais, mas essa é a leitura que eu costumo fazer, mas o que eu acho que é presente demais na minha vida e é um hobby muito intenso que eu tenho, que eu acho que é até mais intenso do que os próprios videogames ou os animes, e e os animes eles estão presentes na minha vida assim, desde que eu me conheço por gente, eu lembro desde o começo como foi o primeiro contato assim, eu acho que como a maioria dos brasileiros eu sempre tive aquele contato inicial com... É, com os que o que passava na TV aberta mesmo Então você pega lá o Dragon Ball o um Yohaku Show, um Cavaleiro que estava passando na TV aberta E aí era aquilo Mas eu, eu nem sabia o que, que era anime Eu não sabia qual era a diferença de um, de um anime para um desenho, eu não fazia a menor ideia para mim era tudo desenho e acabou Só que aí quando meu irmão começou a fazer os cursos técnicos dele O menor, a gente tem uma diferença de 4 anos Foi aí que ele conseguiu começar a apresentar para mim os mangás Então ele pegava alguns mangás com os colegas dele e ele trazia pra casa, um dia eu peguei ali Ó, legal, isso aqui é um quadrinho? Não, é um mangá, foi aí que veio a primeira informação Aí eu lá tô desengonçado pra entender como é que começa a valer Eu não, não sabendo muito bem o que, que era aquilo Só que assim, eu, eu me ganhei na mesma hora E, e o engraçado é que a primeiro que eu vi foi um Love Hina Que é meio que um romancezinho, sabe? Um romance comédia Só é, que assim, é eu beira me apaixonei É, do, com...
0: do Eti até, pra falar a verdade <risos>
2: Sim, sim, realmente, só que eu nem entendi o esquema do Eti que tinha ali naquela época em volta disso, só depois que eu fui rever que eu percebi tanta sacanagem que tinha ali no meio, que eu não tinha percebido a intenção ali do que tava rolando. mas É, não sei
0: se, rapidinho, antes de você prosseguir, desculpa, acho que valeria a pena até explicar um pouquinho como funciona os gêneros dos mangás e dos animes antes de prosseguir, né? Você pode explicar?
2: Bom, assim, os é... gêneros tem os mais famosos, né que são os shounens, que são focados no público jovem, masculino, que aí você consegue englobar o um Naruto da vida, um Dragon Ball, o próprio Cavaleiro do Zodíaco, que são aí os mais conhecidos, o One Piece também é um shounen. Tem os Seinens, que são as histórias mais voltadas para o público masculino mais adulto. Então tem um drama mais pesado, tem um suspense ali, já tem uma coisa mais reflexiva ali para você ter um entendimento maior da história. Tem os os famosos etis que são idolatrados pelo mundo aí, que são essas histórias mais safadinhas. Então ali tem tem um um conteúdo ali, um nível de sacanagem que acontece dentro do gosto japonês ali. E ele faz muito sucesso. Aí tem as categorias de mecha, que mecha, por exemplo, é uma coisa que eu gosto demais, que aí você coloca um Evangelion, você coloca um Gundam Wings da vida, eles são nesse esquema de mecha. E aí os outros gêneros, eles costumam entrar bastante em coisas mais de filme, tem o sci-fi mesmo, do gênero normal, então você tem os de esportes também, eles têm a terminologia japonesa certa, mas nem todos eu tô lembrando de cabeça. Mas tem essa divisão, tem o um conteúdo mais focado para as meninas tenho para os meninos nessa nessa classificação de idades e isso assim, é assim eu não acho que precise fazer tanta diferenciação mas para quem está procurando uma coisa mais específica e não tem muito um termômetro ainda do que procurar se você procurar as categorias e você achar um que se enquadra ali, ah, jo, nem jovem masculina aí você já consegue achar uma coisa que possa se enquadrar um pouco mais fácil do que você está procurando de primeiro momento
0: é e, e assim né só para complementar né tipo é interessante porque eu, eu diria que o mercado japonês, em questão tanto do, do mangá quanto do anime, ele é o mais maduro possível em relação aos outros, é, aos outros mercados, porque ele é bem, sabe? É, tem um gênero específico tipo, tanto para homem, para mulher e para tipo, criança, adolescente, adulto, para velho. Tipo assim, é para todo, todo mundo. Mangá e anime é para todo mundo lá, não é tipo algo de nicho. É, para um público específico, não. Lá é realmente algo difundido que é realmente para todo mundo. E você tem tanto... É, até falar, né? Falou do Eiti, Tem o um Hentai. Tem o... Eu esqueci o nome de, específico, que é o... Que é o das menininhas que gosta de ver o Boys Love, né? Que é Yaoi, eu acho, não é? Alguma assim. Ah,
2: então, os, os homossexuais são os Yaoi.
0: Isso. Então, você tem, tipo, você tem literalmente pra todo mundo lá. Eu sei que até até os
1: idosos mais velhos, né? Não vou dizer idosos, mas pessoas mais velhas também assistem de vez em quando, né? E leem lá. Então
2: isso é, é o grande legal, porque o, o, o povo japonês, eles têm muito apreço por essa questão deles valorizarem independente da idade que ele tem, os hobbies que eles têm é diferente do que a gente costuma viver aqui no Brasil, que é muito essa questão de você só pode curtir certas coisas até, certas idade, ah, até sim, certa idade é que as pessoas já começam a te julgar lá pelo contrário, você gosta de uma coisa, você gosta até o final da sua vida você vai estar lá com 70 anos, você ainda vai estar jogando um videogame ou vai estar assistindo o seu anime e ninguém vai apontar o dedo pra você isso
3: é legal, diversão de 8 a 8
2: é. Sim, sim Eu acho isso magnífico E toda essa cultura, esse envolvimento do Japonês me trouxe até Muito da minha personalidade é Formada em muitas coisas que eu vi Em animes que eu assisti não que eu imprimi um personagem de anime e tentei ser igual a ele, mas traz muitas características e pontos de vista da vida mesmo, que a gente não costuma dar muita visão aqui, porque a gente está muito com um conteúdo muito americanizado, e eles têm muito negócio de amizade, de laços, de, de, de valores nas histórias, e isso é uma coisa que fez muito, foi muito relevante para mim. Desde, desde pequeno mesmo, então teve esse contato que meu irmão trouxe pra mim, né, Desde dos mangás, aí depois eu li Guerreiras Mágicas de Rei, hey arte que ele também trouxe pra mim, que é super anime de menininha, só que eu adorei também. É, e é, eu... Só,
0: só me desculpa falar também que nesse começo é interessante porque quando chegou os animes aqui no Brasil, todo mundo assistia, todo, tudo, não, não tinha Sim. essa diferenciação. Você assistia e gostava, pronto, não era <risos> coisa de menininha, era pra todo mundo. Então todas as crianças assistiam.
2: Pior que era mesmo. Exatamente. Era mesmo. E aí eu comecei a ter esse contato demais com, com os mangás. Foi a minha porta de entrada através do meu irmão, né? e aí depois eu comecei a conhecer pessoas que gostavam, eu já sabia as terminologias, então quando alguém fala alguma coisa já sabe o que que era, e eu comecei a ter contato com os eventos de anime a internet começou a melhorar um pouco, então a gente já podia procurar alguma coisa na internet pra tentar ver ali, mesmo que de relance porque a internet ainda era muito precária e aí eu comecei, eu acho que foi 2005, 2006 que eu fui pro meu primeiro evento e assim, foi pra mim foi fantástico eu acho que foi o que marcou, gravou mesmo de fato os animes da minha vida assim, porque foi um um contato com uma coisa muito nova, aí nisso eu já conheci uma galera, eu comecei a ter contato com pessoas da, da região do bairro mesmo, que viam animes e, e aí início a gente, eu soube que tinha um cara que ele tinha um amigo dele que trazia vários animes do Japão e ele colocava as legendas aí começou começou muito forte aquele negócio de fansub ali para para fazer as legendas dos animes e aí ele sempre estava com DVD então todo mundo se juntava cada um com 10 reais ali para fazer uma vaquinha para comprar mais DVDs então a gente tinha uma coleção imensa de DVDs de animes claro que tudo piratão né porque não tinha uma comercialização oficial disso até hoje isso ainda não não é muito forte é, e naquela época principalmente não tinha nada, então tinha esse mercado paralelo, então a gente tava sempre comprando DVDs, só que eram aqueles encartes, que o cara era super caprichoso, tinha um encarte bem bonito, ele prensava os CD, os DVDs aliás, e a gente tava sempre revisando, devolvia alguns, pegava outros, e assim, eu mergulhei demais nesse, nesse mundo de animes, e assim, eu, eu vivo isso muito intensamente até hoje, tá muito presente, aqui é eu tenho a lista dos animes que eu tô acompanhando, eu, tenho, eu faço uma lista dos animes que eu já assisti, eu dou minhas classificações para deles, eu marco qual estúdio que é, quem, qual, qual é o escritor, quem, quem que publicou, eu tenho toda uma tabela super elaborada para marcar tudo isso, até mesmo porque quando eu vou procurar um anime depois, eu já, eu já consigo ali fazer um parâmetro, ó, esse estúdio conseguiu me atender melhor no meu gosto é, desse tipo de anime, então aí eu vou ali e faço essa, essa tabela assim... E vou me localizando E e assim, é muito presente E eu quero muito passar isso pra minha filha também Porque é uma coisa que eu gosto demais É, Eu acho que da parte dos animes é isso Eu acabei largando um pouco os mangás Porque eu eu me peguei muito nos animes mesmo Porque eu sempre gostei muito da arte De de ver o movimento, de estar coloridos Pra mim sempre foi um diferencial Então eu acabei deixando os mangás de lado Mas eles foram a porta de entrada pros animes, com certeza É,
1: o, o anime tem no caso A experiência completa, né Tem o áudio, tem o vídeo, tem a animação, né Pra mim me atrai muito mais também do que eu sou uma pessoa mais visual e mais áudio, né? Então,
2: sim e é engraçado que sempre tem aquelas panelinhas como eu acho que qualquer tipo de hobby que todo mundo tenha tem aqueles, aquelas pessoas que levam o um negócio mais a sério, e até no, no mundo dos animes, na parte dos eventos, tem aquele lance que algumas pessoas falam, ah, mas se você não se não lê o um mangá, você não gosta de verdade da história, mas, meu sinceramente, não faz o menor sentido isso é o meu jeito de gostar é. só que é, eles falam como se fosse um nível a mais de, de evolução do que você tá consumindo, se você sempre consumiu o mangá de tudo que você assistiu você pode assistir, mas você tem que ler o mangá. Eu já não penso assim. Eu vou dentro dos meus critérios mesmo. E hoje eu sou muito satisfeito. Eu acho que eu já assisti mais de 170 animes completos. Eita. Tá tudo listado assim. E eu gosto demais mesmo. E eu acho que assim, fora de anime, é... outra coisa que eu gosto muito é pesquisar do espaço. Eu gosto muito de ciência voltada para pro o espaço, então estou sempre pesquisando muita questão de teorias, estou sempre acompanhando notícias, novas descobertas que saem pela ciência é, só que é uma, uma via de mão dupla assim, que o outro lado ele é meio, meio broxante por assim dizer, porque por exemplo você quando começa nesse gosto você tá, tem sempre coisa, tem muito conteúdo para você digerir não que agora não tenha mais, mas se você tá querendo sempre se atualizar, no, no, quando você tá começando, tem muita coisa para você se atualizar. Só que chega um certo momento que a gente depende muito do avanço da ciência. Ah, então chega uma hora que você só vai ficar vivendo de fragmentos de notícias. Ah, acharam um outro exoplaneta é que tá perto da estrela tal, e tipo, você já não consegue se empolgar com aquilo, porque é uma notícia. Mais um repeteco de uma, out- de uma mesma notícia, ou é uma ou outra notícia notícia que é igualzinho anterior e aí você fica assim, é meio que como se ele te jogasse num hype e depois ele te derrubasse é, tipo, te freia totalmente. Eu, eu
1: curto esse tipo de coisa também, entendeu? E depende de, de, de como você falou, da, da ciência né? e, e tem horas que tem coisas que as, a, até te hype um pouco mais, porém tipo, você só vai ver o resultado daqui 20 anos ou 30 anos quando tipo, né é, você já Exatamente. vai estar tá velho demais, às vezes nem vivo, né
2: <risos> Esse é o grande problema, mas, é, mas realmente, que nem você falou, tem às vezes aquelas notícias que joga você naquele hype, que nem quando passou aquele aquele asteroide que ele era comprido, é que eu não lembro o nome dele agora. Colocaram o um nome parecendo o um nome havaiano, que ele parece um charuto, que ele fez uma curva muito maluca dentro da, do nosso sistema solar e ele pegou uma aceleração que é anormal para um um meteoro, fazer esse tipo de, de aceleração, não uma coisa comum nunca se tinha visto isso antes aí começou toda uma especulação de que é uma nave e até hoje ainda tem cientistas que especulam que pode ser algum tipo de nave que passou por aqui, e esse eu lembro que foi um hype assim, aquela, aquele tipo de notícia que, nossa, me enche me enche a boca assim
3: ah, eu até Mas... esqueci de comentar eu também curto ufologia pra caralho <risos>
2: ah, nossa, é, é piração demais, é muito bom, é muito bom e quando tem essas notícias assim que que nem agora de vida, é qual o planeta que eles estão identi- identificaram que pode ter vida por conta da, das substâncias que estão na camada de cima do planeta, eu esqueci, eu acho que é Vênus. Esse e aí... daí.
3: É, foi, foi, acho que foi Vênus mesmo. E só uma, um complemento aí, eu, eu lembro o nome do asteroide, é o Muamua.
2: Isso, eu lembrava que era alguma coisa assim, mas eu não tava sabendo pronunciar. Muito obrigado. <risos> é, eu assisto, eu assisto Ancient Aliens direto então hum... já da ah, conspiração é comigo é. aí eu já entro mas eu gosto muito de viajar nessa nessa questão de proporção Essa, essas proporções que o universo te permite é umas coisas muito absurdas que para mim é incontestável que que não tenha é que tenha, não tem aliás vida no em outros planetas para mim com certeza tem Quantos bilhões de bilhões de trilhões de estrelas tem em todas as galáxias que existem e quantos planetas tem rodeando essas estrelas? Pra mim, eu acho que é uma prepotência a gente achar que só tem vida aqui na Terra e não tem em outro lugar. Até mesmo porque a gente não consegue sequer enxergar outros exoplanetas e por aí. Imagina a gente querer definir que não tenha, né? Então eu sempre fico viajando nisso e eu só torço que eu ainda esteja vivo quando a gente tiver algum tipo de contato extraterrestre.
3: É, eu acho isso bacana também. E você acredita que a Terra é
2: plana? <risos> de forma augura, se um dia eu falar uma coisa dessa, podem me espancar, de verdade. De
0: jogar no, no asilo e jogar a chave fora. Ei, é, antes de prosseguir, né, tem o sabia que você ia falar sobre animes, né? E eu me lembro que foi isso foi ano passado, lá no grupo... Que a gente tem lá no no Telegram Eu tinha feito essa pergunta E aproveitando o assunto Quais seriam os seus animes Barra mangás favoritos Né Cara, você tá fazendo uma pergunta
2: muito, muito é cretina, difícil, cara, né? porque é impossível responder. É impossível responder isso. Eu posso fazer uma lista de 10, que na verdade vai virar uma lista de 20, que eles vão ficar alternando de ordem o tempo inteiro. Vai muito de como eu tô no momento. É eu lembrar da história, às vezes ela tem mais significado para mim ou mais representatividade do que tinha antes. Ou o inverso então é muito difícil fazer uma lista dessa mas animes que eu conseguia colocar na lista com certeza seriam um, o GTO da vida eu com certeza colocaria One Piece também, porque ele é muito representativo pra mim, o, o próprio fumeto que é tatuado nas minhas costas tem o, o, o símbolo do Metal, né? que eu tenho uma Ouroboros na, nas costas e uma Triforce no meio, aí tem todo uma, um complemento de significados, uma coisa em cima da outra mas é muito baseado em games e anime
1: eu ia até comentar assim, eu, eu nunca é, foi, tipo, hardcore no anime. Mas eu assisti alguns animes que eu gostei. E acho que foi esse ano, inclusive. É, foi, acho que foi esse ano. Eu assisti o Fullmetal Alchemist é, Brotherhood, né? Que é fiel ao mangá, né? E, cara, cara é sensacional, velho. Foi uma das melhores coisas que eu já assisti. É muito bom aquele anime lá. Eu assisti ele em inglês, né? Porque não tinha dublagem Netflix, sei lá por quê. Talvez até colocado depois. Mas eu assisti ele em inglês. E aquela dublagem em inglês, cara, é maravilhosa também. E tem mais alguns que eu assisti, é, Berserk. Eu assisti a versão antiga que, que acho que até tem no, no YouTube lá. Gostei bastante também, apesar do final ser 2 e, e não ter concluído. É, e cara, enfim, eu, que nem você falou. Se eu começar a falar aqui, são vários, né? É, mas eu curto muito anime também. Apesar de não ser hardcore igual você. Eu para mim eu posso simplificar. Dragon Ball e Record of Lodoss War. É, Dragon Ball, como que eu vou esquecer?
2: Ah, Record of Lodoss, eu nunca escuto ninguém falar desse anime, eu, eu acho que em muitos anos é a primeira pessoa que eu escuto <risos> falar, porque é um, ele é muito invisível para maioria das pessoas. Ele é bem daqueles clássicos dos é, anos mas ele 90, é bem dark ali, ou até até essa Muito demais, demais. Não, é um é um anime sensacional também. Ah, nossa, demais, demais, eu, eu assim, me marcou, uh, principalmente o final, foi muito, muito tocante, assim, e eles fazem um trabalho muito com silêncio no anime, em muitas tomadas, só aquela cena, aquele som de vento, e aí aquele momento pesado, aquele clima que está acontecendo, eles usam isso muito ao favor do anime.
0: E, e nessa, nessa vez, quando eu perguntei, né, até interessante, eu respondi, né, eu fui o primeiro a responder e coloquei, eh é, 10, né, que eu coloquei anime barra mangá, né. Que eu leio o mangá um pouco de vez em quando. E a minha lista, né? Vou citar, né? Cowboy Bebop. Não tinha nem como não colocar. Não Paulo, não tem é. como. O Monster, que eu acho fenomenal aquilo. Meu Deus do céu. Meio, um clássico, né? Do, <risos> dos animes. O, um anime que o Paulo, ele vai gostar do outro, do mesmo autor, né? Eu gosto do Hunter vs Hunter. Você já gosta do, mais do Yu Hakusho.
2: Eu acho que tá no meu top 5, com certeza
0: Então, é, eu Não é que eu não gosto de Yu eu adoro, não tem como Mas eu sou mais é, Hunter vs Hunter eu, qualquer... é que eu acho
2: que foi o que eu assisti mais vezes Eu acho que eu assisti ele completo 5 vezes Rock Show.
0: Caramba, muito Tem também o Ayako, né, do Tezuka Eu acho que se pronuncia Tezuka Eu acho que pronuncia A maioria das pessoas pronuncia Tezuka, mas eu acho que é Tezuka é, temos o Zumak do Junji Ito Meu Deus do céu E vai sair anime Tô muito ansioso para assistir o Uzumaki Para quem não sabe é um de terror Temos também o Dragon Ball, né? não tinha como deixar O Dr. Slump Do Akira Toriyama também O Tri-Gun, Que o Paulo também não vai me deixar negar que é um clássico
2: E fiz cosplay né? dele, mais de uma vez eu fiz cosplay Exato. Tem aqui o Traga Maximum aqui tá a coleção aqui bem na minha vista,
0: que eu acho muito melhor do que o clássico, né, o primeiro. E temos o Rajin no Ipo. Nossa, Rajin no Ipo, saudade. Achei que
2: nem ia falar dele.
0: Ah, não, ficou por. Não que a lista esteja em ordem, né? ela não tá em ordem, mas não tem como. Muito gostar do Rajin no Ipo, que é um anime de esporte, especificamente falando é, de boxe, que é sensacional. Tem anime, mas eu li, o, eu, eu assisti o um anime e também li o mangá, eu esqueci até em que volume, porque tem mais de 100 volumes, isso aí tá há anos, anos é, sendo publicado no Japão, então tipo é uma coisa de monstro pra você acompanhar.
3: É, eu vou, eu vou, eu vou adicionar mais um também, que eu esqueci,
2: Totoro. Ah, muito bom, muito bom.
0: Ah, e, e claro, né, tipo, eu citei animes, barra, mangá, eu não coloquei, por exemplo, nenhum do estúdio Ghibli, ou Ghiblis né, Sim. então, tipo, por exemplo, eu adoro a princesa Nunomok, que é nossa fez sensacional, o Nozica, que são também outro estúdio que, sensacional, vale muito a pena você assistir, eu esqueci, então Netflix agora, não é?
2: Olha, eu não sei como é que tá a lista do Netflix hoje em dia, eu sei que pra mim o Amazon Prime tá arrepiando em anime, lá pra mim estão os melhores títulos.
1: Mais que o... Uh... qual que é o nome lá do negócio? Crunchyroll?
2: Ah, o Crunchyroll aí não, eu não dava nem pra é. disputar, né, porque ele é focado em anime, e já ele desbanca todo é. mundo, mas se for ver essas plataformas que o pessoal mais tá usando, eu acho que o Prime Video ele tá pegando coisas que são mais dentro do meu gosto.
1: É, eu sei que o Crunchyroll eu até assinei ele por um tempo, na época que tava passando Dragon Ball Super. Daí acabou Dragon Ball Super, eu cancelei a assinatura. Mas realmente, tem muita opção lá, não tem nem como comparar. Mas só complementar a questão do anime, eu acho tão interessante essas coisas assim. A gente que é gamer gosta de jogo japonês, anime e tal... Cara, mas não dá uma vontade de conhecer o Japão, velho, uma admiração pela cultura japonesa, eu eu, quando assisto um anime muito bom, eu fico nesse clima japonês, cara, não sei vocês.
2: Eu vivo esse looping que você falou, desde a minha adolescência, eu tenho essa ânsia dentro de mim de ir pra lá, e assim, é garantido que eu não posso morrer sem visitar o Japão. Mas eu já carrego essa vontade há muito tempo e e é culpa dos animes isso.
1: Não, não tem como você fugir disso, né, cara. Eu eu curto demais a cultura japonesa, chinesa, né, oriental. Assim como europeia também, né. Eu eu, eu sempre fui uma pessoa que me interessei muito por inglês, né. Então eu aprendi inglês sozinho e tudo mais. Então eu também, além de tudo, tenho uma vontade muito grande de conhecer, não os Estados Unidos, mas a Inglaterra, né. Que é é o berço da língua ali. É, Londres e tal tipo, é, são viagens que eu ainda planejo fazer tá ligado? O Japão com certeza tá no, no caminho, até porque eu gosto muito de comida japonesa também
4: <risos> demais é. também é, é, eu gosto,
3: eu na realidade eu, eu, eu tenho essa coisa também de, de, de conhecer o Japão, cara, porque eu gosto bastante da cultura, cara inclusive na parte musical é, tem uma banda recentemente que eu tava acompanhando bastante que é chamada de Ninguém Isso cara, hum. show de bola banda, cara, os caras estouraram agora por causa do YouTube, cara, pra você ter uma base é, a banda já tem trinta e poucos anos, cara, tipo é até é até interessante assim de você ver porque o guitarrista ele se veste como um vamos dizer assim, um monge, né é, e daí o baixista, ele é como se ele se veste como se fosse um demônio, né a cara pintada toda de branca, assim né? a cabeça inteira de branca e tal e o baterista, tipo, já é mais, tipo, moderninho, assim, né? Daí ele tem o topetão lá, aquelas coisas, assim, né? Mas, é, mais moderno. É, então, tipo, moderno. é bem massa,
1: assim, porque é bem caro é bem cara japonesa, assim, né?
3: Tipo, bem coisa dele Eu acho assim. que
1: eu já vi essa banda, eles, eles tocam metal mais pesado, assim, ah, não... com gutural é, não... também, né? Não, não é gutural, mas... Ah, não, não é gutural. Ah, não, é verdade. É, é...
3: É... é, vamos dizer assim, como se fosse uma música meio, meio experimental, assim, eu digo. Porque eles... Pelo que eu escutei, assim, do, dos trabalhos deles, assim, eles são bem versátil. É, tipo, eles escrevem as coisas, assim, que são um pouco mais, tipo, hard heavy, assim, pesado e tal, mas tem bastante coisa, assim, tipo, balada também, assim, mas a, a cultura, assim, é impressa extremamente, assim, na música, né? E é bem, é bem interessante, assim, de ver. Então, eu tenho, eu tenho bastante vontade de ir pro Japão, assim, para conhecer mais da cultura, né? e, uh, com, com, vamos dizer assim, poder vivenciar né, a cultura. Vamos dizer assim, porque conhecer a cultura, assim a gente até um certo ponto, somente assistindo um anime, assistindo vídeos mesmo sobre o sobre Japão e tudo mais, assim, você já consegue ter uma ideia, né? Mas vivenciar ali, tá vendo o troço na tua frente é totalmente diferente. É né? uma coisa... É. Ah, com com certeza. Certeza. Então é aquela coisa Eu, eu, tenho, eu tenho vontade de ir E na realidade eu já, já tenho planos até cara. Tipo de, 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 de Poxa, que e tal lá. vamos fazer o seguinte Vamos marcar e vamos todo mundo É, mas não, não, não pra já assim eu, tipo Pelo menos nos, <risos> nos próximos 5 6 anos por aí né? Que agora eu acabei de comprar a, a, a casa nova Aqui e tal Ainda tô mexendo com reforma
1: e tudo mais Então é
2: né, eu tô na mesma que é, você é, eu,
1: eu, eu digo a mesma coisa, questão de anos Mas eu, eu creio que o meu primeiro destino Será a Europa, a Inglaterra, entendeu é, Ainda mais que recentemente eu, eu joguei aquele Assassin's Creed Syndicate, que passa em Londres cara. Daí você fica naquele clima Da cidade, cara, aquela cidade é linda demais véio. Enfim, tá Pô, bom, já tô demais, mudando véio. Até o assunto aqui
0: E, e claro, né falar é, Poder visitar, por exemplo, lugares como Akihabra Visitar os Ah, aqueles, quero ir na Super
3: Potato, cara. Tipo
0: essas... É verdade, hein? Apesar que dizem que a Super Potato hoje em dia é meio careira, mas tem outras lojas.
3: Azar do valor, cara. É aquilo que você quer que tá ali na tua frente, ali no negócio, você pega e pronto. (risos) Você se vira depois com os
2: pagamentos. É, tem a certeza que você vai ter, né? Que você vai encontrar o que você quer e vai estar com uma qualidade boa, né?
3: É, porque aquela história, tipo, se fosse, vamos dizer assim, se fosse pela dificuldade de encontrar... Cara, o que a gente. Eu tenho vários contatos lá do do, do Japão, assim, cara. Que que tem como arrumar coisa pra mim. E, assim, tipo, eles andam nas lojas normais, cara. E eles mesmos já pegam e já comentam, assim. Tipo, cara, você não vai achar isso lá, cara. E é engraçado. Você vai na Super Potato, tem. É um preço caro, é um preço caro. Mas eles sempre tem. Sempre tem. Então aquela história, tipo, pra, pra evitar, é, é, vamos dizer assim, se você for viajar lá, você vai querer fazer o que? Você vai querer otimizar teu tempo, né, pra você poder experienciar ao máximo possível, né, andar de Shikansen e tudo mais. É, então aquela coisa, tipo, vai direto no, no, no ponto onde você sabe é, que não tem erro. Terceira, né, <risos> e é aquela terceira.
1: paradinha pras compras, né, games, uh, animes, mangás, claro que não pode faltar, né.
2: Eu acho que é o principal é. é a barreira do idioma, né? Porque eu ainda pretendo aprender o japonês, realmente, pra conseguir consumir o conteúdo mesmo sem precisar estar legendado é. ou traduzido. Mas no um dia que eu aprender, eu com certeza vou, vou tentar trazer muita coisa de lá, mesmo que nem muitos jogos que até não vendem de lá pra cá, porque o pessoal não se interessa tanto por conta do próprio idioma, é, né?
1: Eu, eu te falo, mas se eu fosse como você na questão do anime, eu já teria aprendido, cara. Eu tentei...
2: Ah, eu fui braço curto demais mesmo, é culpa é, eu, minha t- mesmo. Eu,
1: te, eu já tentei aprender o japonês, mas a minha dificuldade não é nem a pronúncia, esse tipo de coisa. É só a linguagem escrita, né? Porque você tem que reaprender tudo, né? O, o sistema de escrita deles, né? Isso aí que me dá uma brochada, porque se, fosse, se você tivesse como aprender só a língua, é, o vocabulário e tal... Falada e tal, sem a, a linguagem escrita, beleza, mas é, é muito difícil fazer isso. É muito complicado. Eu já tentei, mas não, não, não deu ainda, né? Quem sabe um dia. Eu, eu, é... Quer um Oi? conselho? Ah, sim. Eu, eu, morei, eu morei fora uhum. já, seis anos.
3: Tá? É, mas eu já, vamos dizer assim, eu falo inglês já desde, desde pequeno, né? Porque eu tenho é, pessoas na família assim que uhum. são americanas e tudo mais. Então, cara, eu morei seis anos em Los Angeles. O que, que você precisa saber para você aprender uma língua? Cara, é, esqueça a parte gramatical. Esqueça a parte gramatical, escrita, essas coisas assim, porque isso daí você vai usar muito pouco. Muito, muito, muito pouco. Se você pegar e focar, cara, em, na, na, na tua comunicação, você tem muito mais chance de, de, de fazer valer o que você pensa entende? Assim, tipo, passar um pensamento pra outra pessoa, até mesmo vamos dizer assim, ah, eu não sei ler e tal, eu queria aprender a gramática, porque se eu for pra lá, eu vou é, olhar na, na, nas placas e nas coisas assim, não vou saber o que, que tá dizendo. Pô, é, mas se você é, sabe coisa. falar, você chega ali pra um japonês e pergunta, ó, o que, você pode dizer pra mim o que, que tá é, dizendo ali? É,
1: é, tanto que eu aprendi, cara, eu, eu sei que você tá falando, eu aprendi inglês sozinho, né? Mas eu não tive essa dificuldade com com a, a escrita, porque é o mesmo alfabeto, né? É, claro que os fonemas, as é, coisas latim, estão diferentes, é. mas é, é, você tem uma referência de uma letra ali que você sabe como ela é pronunciada facilita muito, né? É, é, é isso que me atrapalhou com o japonês, porque é um, é um sistema de escrita completamente diferente. E daí, por exemplo, as aulas que eu via, porque eu tentei aprender pela internet sozinho também, né? Eu não procurei ajuda, fora vídeos e tal. E, e sempre estavam é, é, tipo assim é, se baseando na, no escrito, eu escrevia lá pá, toda aquela escrita lá que eu não entendia nada, daí falar e lia daí, pô, eu acho que talvez foi a, a, a o conteúdo que eu busquei que não, não me ajudou talvez, entendeu eu acho que pode ter sido isso o problema se, se eu tivesse tipo, começado com aula e tal bonitinho, daí talvez eu, eu teria ido mais além mas é, tipo, é porque eu também sou, tipo assim, eu não tive a dedicação, cara, mas eu tenho facilidade com línguas. Então, se eu vou pegar um alemão ou uma língua romântica, tipo um italiano, um espanhol, um francês, eu tenho facilidade para isso. O problema comigo foi a escrita, que eu, tipo, eu, na verdade eu, tava, eu não tava com paciência para aprender, entendeu? É claro que eu acho que eu consigo aprender, mas eu acho que naquele momento eu não tava. E, mas se eu fosse, é, Paulo, né, seu nome, né? Se eu eu fosse o Paulo, eu já teria aprendido, cara, porque não tem prazer maior do que você pegar os, como é que eu vou falar, Ah, os trocadilhos ali na língua, né? Porque quando traduz pro português, você deve assistir muito anime legendado, né? Também. Então, quando traduz pro português, não é aquela... Tipo assim, às vezes era uma piada ali que você ia rachar de rir, mas às vezes pelo tradutor não ter traduzido da forma correta. Uma adaptação, é exatamente. Né? Tipo, você não pegou a piada do trocadilho, ali, entendeu? E não tem coisa mais legal, cara. Se eu, se, se eu realmente visse todos esses anime que nem você vê, é, eu eu já teria aprendido o japonês.
2: Ah, eu com certeza eu vou, pensar, eu vou, vou pensar mais sobre isso, porque você falou realmente, faz todo sentido. Eu tenho, isso é uma coisa que é só trazer benefício pra mim. Até mesmo se eu tô pensando na viagem, eu consumo muito esse tipo de conteúdo, não tem por que não, caso eu
1: tenha tempo disponível pra, pra conseguir dedicar isso, eu não fazer, né? Sim, sim eu vou te falar, cara, vai ser um prazer a mais pra você. Ainda mais que você já curte a, a, a cultura e tudo mais. E, tipo, o dia que você for pra lá, você puder se comunicar com as pessoas, né? Sem, sem ajuda de nada, de ninguém. Ixi, isso aí deve ser, deve ser sem, sem... valor, né, digamos assim. Acho
2: que ia ser tipo a, a sensação de uma criança na loja de brinquedos, é, com, com certeza. Eu acho que é satisfação. Com certeza.
0: Eu, eu acho que tá engraçado, né, sobre essa questão que quando você assiste anime, você vai pegando algumas é. coisas, né, tipo... Nani? Nani?
2: <risos> Tem frases que eu sei, o cara falou na frase sem eu ter lido a legenda. Você... Você, quando você consome, né, tem coisa que você já vai pegando, de tanto que você consumiu, você pega com ouvido mesmo, né? Vai e pegando. Aí tem, tem uma outra fala que os caras falam que eu já consigo saber o que tá falando. Eu já
1: sei até que a legenda tá errada. Sim, é. Para você ver, tanto que você consome, você já tá sabendo da cultura deles, né?
0: Ei, deixa eu, deixa eu falar uma coisa, né, é, isso daí foi uma pessoa, uma, uma brasileira que tá morando hoje em dia na Alemanha. Ela conheceu um, uma... Esqueci de qual, de qual país essa, essa outra mulher era. Se era da... Sei lá, é outro país europeu, né? E esse país europeu passava muita novela brasileira. Então, essa, essa estrangeira, essa gringa europeia, que nunca veio pro Brasil, ela entendia português por causa das novelas brasileiras que passavam lá. Não é só. é Então... Só pode ser Itália. Hã? Não, 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 não. Só pode ser não, Itália, não, por causa não, das novelas não, italianas não, aqui. Não, <risos> não era italiano, não. Era outro país. É um país escandinavo. Então, não era, não era italiano, não. Ah, As novelas brasileiras devem
1: viajar o mundo inteiro, né, cara? É. Eu sei que antigamente tinha até novela dublada lá nos Estados Unidos, é, nos outros países por aí. É, tipo aquelas novelas O Clone e tal. É tudo super famoso pra fora. Então É, é verdade. Fizeram um puta de sucesso lá
2: fora é, mesmo. É bom.
0: É, e claro, a gente importa da do México. Porra,
3: mas e pra Chabu, quem é maior é que Chaves, outra. cara? Carrossel? Carrossel, TikTok. TikTok. Jaime Palilo. <risos> a usurpadora.
0: Bete a Eu
2: assisti duas vezes a Bete feia. <risos>
0: <risos> é, teve até tipo um remake, não é? Tipo um reboot, uma coisa Mano, assim, Mano. Né? Batia ah, Feio não é uma ideia, novela né? que
1: tem versão a, a versão original, daí americana, brasileira.
0: É, tem, Sim, vários países
1: fizeram a cópia dessa
0: novela aí. É Jesus. tipo, é uma loucura, velho. Nossa,
2: não esqueça a frase de início da abertura: Se falam de mim, ai, meu Deus, <risos> <risos> ouvi demais.
0: Ai, ai, é, é muita loucura isso. E tem mais algo para falar, Paulo?
2: Não, tranquilo, assim, eu acho que essa, essas são as minhas principais paixões, é o espaço, essas conspirações aí, que nem o Wagner, eu também curto muito. Eu, costumo, eu, perco, eu esqueço muito fácil os nomes das coisas, assim, que nem tem muitos animes que eu gosto muito, que são dos mesmos estúdios, eu, do mesmo criador, mas eu não lembro o nome de ninguém. Pra videogame é a mesma coisa, eu costumo esquecer o nome dos estúdios, esquecer o nome de tudo, mas assim... É paixão de coração, games, meus animes e espaço, assim, são coisas que eu amo de paixão e é o que eu mais gosto mesmo. Tem até outras coisas, que nem o Wagner tem, um, tem a, a bike dele, eu gosto muito de patins também, Estou muito longe de andar de patins nesses últimos tempos por conta da pandemia e tudo mais, e um pouco de preguiça, mas eu também gosto muito de patins, mas o principal são essas coisas que eu disse para vocês.
1: Bacana, bacana. bacana. Isso, já eu não sou um cara de esporte, não. Então, se você estava esperando eu falar alguma coisa, pode passar pro próximo.
0: <risos>
1: é, é, nunca é, tarde é, é, verdade. é verdade. É
0: verdade. É, e no, no caso eu é, eu gosto praticamente de tudo isso que vocês falaram. Tipo, música. Nossa, eu adoro música. É, é uma, tipo, apesar que tipo, a gente não especificou muito, né, mas... Eu sou mais do tipo que gosta do rock, né? E e eu tenho poucas exceções fora disso. Acho que vocês são um pouquinho mais... Acho que o Paulo é mais eclético que a gente, até, pela verdade. Ou talvez o Wagner também seja. Mas eu sou mais do rock, eu ouço poucas coisas fora disso daí. Tipo, aí você pode falar, tipo, de questão de Beatles... De Purple, coisas dos anos 90, Grunge, Britpop, até coisas mais recentes. Então, tipo, pelo menos nessa questão musical, eu, tipo, é rock, mas acho que a única coisa que eu ouço pouco é o mais pesado. É, e olha aqui, <risos> deixa
1: eu só comentar no meio da, da sua fala, de vez em quando você posta uns links de música e tal, que às vezes não tem nada a ver com rock, né? Mas tudo bem, você tá falando, eu acredito.
4: Uhum.
3: <risos> Olha aí, ó Pego é, no pulo e, e quando você tava falando hum. do, do, de ser eclético na, na realidade eu curto absolutamente de tudo cara. Hum. Se você vê, por exemplo a, a, a minha coleção de LP aqui cara, é Quase tudo, tipo, só coisa obscura Assim, lado B, tá ligado você, você, Simplesmente você praticamente Nunca escutou o nome das bandas assim. É, lógico que eu tenho alguma coisa Ou outra assim que é Que é mais comercial mas, por exemplo é, eu tenho vinil do, 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 do pai dos góticos, né, que é o Christian Death, tem é, Bauhaus, tem nossa, cara, tem uma cacetada de coisa assim que você não vê, não acha nem aqui pra comprar, cara é, então vai, varia muito, assim, tipo, o meu gosto <risos> assim. tem muita música experimental tem muita psicodelia assim, uns troços bem, bem loucos mesmo Psytrance, tem. Nossa, eu, eu curto absolutamente de tudo,
0: cara. Uhum, sim. É. Tipo, claro, é, é questão de. Claro, é, como eu fui meio que criado naquela época da MTV, eu me acostumei a ouvir isso, né? Tipo, e, e o gosto se perpetuou, então m- não tem como fugir muito disso daí, né? Tipo, mas, eu, claro, n- nesse quesito eu sou mais variado. Eu diria que acho que é o mais pesado que eu ouço é Gamma Ray, até floridade e Metálica também um pouco. Mas eu ouço até, mais ganho uma race.
3: Você quer ah. um desafio? Uh, o, 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 quanto, o quanto você gosta, assim, tipo, da ciência?
0: quanto eu gosto da ciência? É, em, em tipo geral, assim. Tipo, de 0 a 10? Vamos dizer é. assim? Tipo, um 7. Você gosta
3: de, de, de contrariar? Você é uma pessoa que contraria a ciência de vez em quando não? Por exemplo, só pra provar que tá errado?
0: Não assim se a gente for falar em questão que tem um método científico né tipo é, tem aquela coisa que você tem é, aquele conceito que é estabelecido que pode ser quebrado se for provado o contrário eu sou uma, não você tipo uhum. eu sou questionador eu sou mais é, refletir na, nas consequências daquilo que é mostrado entendeu então é, de acordo com a ciência de acordo com a
3: ciência uma pessoa Quando ela está formando a personalidade dela, tendo a a formação pessoal e tudo mais, ela basicamente define o
1: o gosto musical dela até os 20 anos. É, ouvi dizer que é até, tipo, mais ou menos nos 13, 14 anos ali, o que define o seu gosto musical. Eu eu acho que é é mais ou menos isso mesmo. Então pronto, o desafio
3: tá lançado, cabe a você mudar isso <risos> e contrariar a ciência
0: ah, não, não que eu tipo, ah, vou agora eu vou, vou ouvir rap, hip hop essas coisas vão mudar drasticamente não, mas de vez em quando eu ouço alguma coisa diferente, mas é bem, bem, bem raro isso pra falar a verdade, então não, não tem como não
1: eu, eu só comentando sobre isso eu, eu hum. também sou muito mais pro lado do rock, e ao contrário do Alexandre eu gosto das coisas mais pesadas também né, é, mas é, eu, eu gosto de falar que eu gosto de música boa, não, não necessariamente, tipo, estilos, se for outro estilo, que for uma música boa, eu gosto, entendeu? Por exemplo, se você pegar um sertanejo brasileiro aí, né, eu, cara, eu não suporto essas músicas comerciais que tem hoje em dia, tipo, é, que às vezes não tem nem leto, o cara fala tchu, tchá, lê, lê, lê não sei o que, já vendeu milhões, cara, eu não suporto, velho, musiquinha barata. Assim, ah, é comercial, nome? realmente. É... é o que
2: estraga, eu acho que é... o que mais estraga é tudo.
1: É...
3: Cara, mas é assim, ó. Tipo, por exemplo, se você pegar... É, um é, isso que eu, ia chegar, mesmo, eu ia chegar lá. não tem dizer, Se você ouve, é. por
1: exemplo, um Chitãozinho Chororó, uma coisa mais antiga, assim, que você vê que tem uma... um cuidado com a letra boa, tipo, uma melodia boa e tal. Cara, tem músicas dessas aí que eu curto pra caramba, entendeu? É, mas o comercial aí, o que o cara fala só de é, tipo é, é sexo é bebida e é traição essas coisas mano eu não suporto essas músicas assim entendeu é o maior o
3: maior tema do sertanejo é, é, exatamente. é traição é, é comercial,
1: e eu, então, então corno, assim eu, eu, não curto, corno, eu não curto eu não curto música é, de isso. festa é, eu acho que basicamente é isso que eu quero dizer Tipo assim, música é, que o cara vai pra beber e tá lá e tá uma música no fundo a banda, sei lá, tocando, isso aí eu não curto. Eu gosto de música, música bem trabalhada, que é, tem algum fundamento, entendeu? Tipo, não necessariamente tem que ser rock, mas, cara, 90% do que eu ouço é rock. É, eu quando eu
3: tava na universidade pra você ter uma base, eu fiz eu fiz zootecnia primeiro. quando ah, foi, foi, foi o primeiro curso que eu fiz, assim, na, na universidade foi zootecnia. Eu... Na realidade eu queria farmácia, aí eu tentei dois vestibulares, não consegui passar porque a concorrência deu lá na, nas cucuia, né? Aí eu fiz zootecnia pra... porque eu gostava de animais, né? Gosto de animais, né? Tanto é que eu tenho nove cachorros, é, mas aí eu peguei, fiz e passei. Beleza, comecei a fazer lá e tal. Cara, <risos> tipo, foi a... Uma coisa mais surreal, assim. Tipo, gente que eu conhecia, assim, que estudou comigo na mesma escola, cara. Era skatista, era tipo, curtia hard rock, não sei o que, esse aqui, blá blá blá. Três meses dentro, cara, os caras já estavam indo de bom baixa pra, <risos> pra, 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 pra universidade. Sério, tava indo de bom baixa pra, pra universidade, cara. Mascando fumo e fazendo mais não sei o que. Cara, eu olhava aquilo assim, cara, de longe, eu falava, meu chapéu. Como cara? que a pessoa muda a personalidade <risos> é que pelo
1: que trouxe que ela tá fazendo, né?
3: Não, simplesmente pra, é, pra né? ter a inclusão
2: social. Exatamente, tem muita Entendeu? gente que é muito rasa, hum. né? Ela se adequa onde ela tá.
3: Exatamente, e daí o que que acontecia? Cara, eu, vamos dizer assim, eu me tornei antissocial, cara. Totalmente antissocial, porque o povo pegava, os meus amigos mesmo da universidade lá... Oh, mas que curtiam rock e tudo mais Não sei o que é, E não vestiam é, Não se vestiam a traje, né, a rigor para ir para a aula é, Eles vinham oh, Vamos lá, na, 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 vai ter festa e tal Não sei o que Cara, não vou, bicho Ah, mas por que, porra, você nunca vai aqui... Falei, cara, primeira coisa Se eu for perder meu tempo para escutar A música sertaneja Ver a galera tomar gola e ficar bêbado E fazendo um é. monte de besteira Tá, e daí eu falei, e fora os papinhos, cara, que vai ser sempre sobre carro, futebol, novela e mulher. Eu fico em casa, cara, eu eu gasto meu tempo lá assistindo meu meu seriado lá, que seja o Ancient Aliens da vida lá, cara. Eu tô aprendendo. Eu prefiro gastar o meu tempo com, com algo que seja valoroso, assim, pra mim, que traga algum conhecimento do que simplesmente socializar por socializar aí o cara, o cara ouve imagino, tudo isso e falou, pô,
1: mas você falar só não, tá bom, você não precisa me ofender não, não, mas é. é que no
3: caso vamos dizer assim, tipo, sim, isso sim, é um, sim, isso não, é um não, resumo não né? é que eles cansaram durante, durante o primeiro ano de me convidar, hum. cara, pros troços é, mas você nunca vai, que não sei o que que aquilo, aí eu peguei e tipo, fiz um resumo não, né, cara? Eu, Ó, é, é, esse aqui, é, esse é o meu ponto com de com isso, você, eu é, concordo com você, pra mim é uma você. perda de tempo,
1: né e tipo assim, é. eu, e, é, esse negócio de mudar estilo e tal, por outras coisas, nada a ver. Eu, por exemplo, sempre gostei de rock, mas nunca nunca fui daquele cara de pintar o olho, é, sei lá, comer mur- cabeça de morcego, é, vestir preto, não sei o que, colocar piercing Não, nada disso, mano. Eu usava camiseta, tênis e tava ouvindo metal pesado no meu fone de ouvido lá, ninguém nem sabia. E era isso, cara. Mas então, nós estamos... Uhum.
3: É, mas, ó, você ter uma base. Eu, eu, eu toco numa banda de heavy metal. Eu não é, tenho tá uma em... tatuagem. Eu não tenho um piercing. Eu não tenho é, cabelo tá com comprido.
1: <risos> é, eu já tentei então. ter o cabelo comprido, mas enfim. É, vai lá, Alexandre. Uhum. Nós
0: estamos aqui na to- tomando o seu tempo aqui. <risos> Então, a questão, né, que eu falei, né, tipo, questão de música, não sou tão eclete, mas o, 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 o que eu queria chegar aqui a um ponto que vocês não falaram tanto, né, o Wagner só citou, que é a questão de livros e quadrinhos. Porque eu gosto também de outras coisas, mas como falaram pouco, né, e a questão assim, eu, eu leio desde quando eu me né, tipo, de criança, né, eu, eu acho que eu peguei o gosto de leitura mais... Lendo uma autora brasileira chamada Stella Gar que ela fazia uns livros infanto-juvenil, né? E que, cara, eu gostei, peguei osso pela leitura, né? Eu me lembro até que teve uma época, quando eu era bem jovem, eu eu li O Hobbit. Aí eu, caramba, é aquela coisa, aquilo te pegou, mas quem já leu o Tolkien sabe que o cara escreve muito. É, 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 tipo, vamos dizer que é uma leitura muito maçante, sabe? Ele descreve muitos cenários, né? Escreve muito. E você, né,
1: no caso, quando você leu a primeira vez, você viajou, tipo, imaginou tudo,
0: É, mas só que... que Exatamente, mas quando você é um um leitor jovem, aquilo é muito maçante. Tipo, é muita coisa pra você, sabe? E, tipo, eu lembro que eu fiquei muito tempo sem ler, porque aquilo, tipo... Cansou, sabe o que? É, falam um né? Tipo, aquilo cansou muito. Mas, mas claro, eu adoro. Depois li o Senhor dos Anéis, tudo. Cara, tipo, eu adoro esse tipo de coisa, né? Eu não tenho uma quantidade de livros igual ao do Wagner. Eu devo ter um, talvez uns 200 livros aqui em casa. <coughs> Sério? Que... Porra. É. Tem, tem um autor até, que eu acho até interessante citar esse caso, que é o Bernard Connell. Que é um britânico, né?
2: E ele Você me viciou nele.
0: Então, nossa, o cara é muito bom, velho. E assim, a, ele escreve histórias, tipo assim. É um acontecimento real em, que ele pega, mas ele coloca alguns personagens ficcionais, né? Então tem a trilogia dele do ator que é, ele coloca como ator, né? Porque pra ele, tipo, ele fala que tem evidências que o, o Arthur ele não foi rei. Ele, na verdade, foi um senhor de guerra e essa trilogia de livros, cara, eu coloco no mesmo nível tipo do Senhor dos Anéis. Aquilo dali é muito bom, muito é.
2: Demais, epic. né? É muito maravilhoso mesmo. É muito a, bom. A descrição das
0: batalhas é muito incrível. O cara, o cara é especialista em descrição de batalha. E, e claro, né? Tipo, e, e é um nível bem maduro, porque você vê o, o ator ele tendo que Fazer decisões difíceis, tendo que lidar com decisões difíceis, né? Porque tá tendo conflitos internos dentro da própria... Que não é Inglaterra, né? Naquela época não era Inglaterra ainda. Não, não, é... Falaria que, tipo assim, entre os os bretões, né? Que é antes da Inglaterra. E tem a a invasão saxônica, que estava ocorrendo naquela época, então tem que lidar com esses conflitos internos, os saxões E tem uma outra série de livros que que ele está fazendo ainda, que está sendo lançada, que é fenomenal. Que até tem série, que é o Crônicas Saxônicas. Que as pessoas devem conhecer por aí como O Último Reino, Last Kingdom que trata justamente sobre o nascimento da Inglaterra, quando tem a invasão dos dinamarqueses nos quatro reinos, que eventualmente se transformaria na Inglaterra. E eu li os os 11 livros né, ano passado, e esse ano eu fui assistir o Villain Saga, que é um anime, que é um shonen, e que se trata mais um, um período relativamente perto do... Do Crônicas Saxônicas E, cara Eu leu o livro do Bernard Cornell Estragou ler o Vilante Saga, assistir o Vilante Saga Não que o anime Seja ruim, mas Ficou muito surreal pra mim Pra uma coisa que eu já tinha lido Que era mais pé no chão, sabe
2: até mesmo para dar um complemento a tudo que você tava falando do, da escrita dele, ele também coloca muito contexto histórico real no, escrito mesmo, ele explicando fatos históricos, como se fosse um complemento do livro ali pós-história. Então ele explica como ele conseguiu algumas informações com base em que ele colocou aquela informação na história. Então você tem um enriquecimento do conteúdo além da própria história ali dentro do livro. Então realmente você vê qualquer outra coisa que tenta representar a mesma coisa, você com certeza percebe que não tem o mesmo nível de detalhe ou de realismo.
0: Exatamente. Tem um livro que eu li também dele, que eu acho que é o Todos Imortais, acho que é esse, que se trata justamente da época do início do teatro. E tem o Shakespeare, né tem o personagem principal é o irmão do Shakespeare, mas trata do início do teatro e, e, e de todo esse contexto histórico da, da igreja, que, não era, que era totalmente contra, que só podia atuar homens, mulheres não podiam atuar. Então, tipo, tem todo esse contexto histórico história que é muito interessante. Então, tipo, vale a pena. Eu, tipo, leio diversas coisas. Então, tipo, tem Guerra dos Tronos, Game of Thrones. Eu não assisti a série, mas eu li os livros, né? Tem também Roda do Tempo, que é um... que é fenomenal. Guia dos Mochilhas da Galáxias, que eu adoro. Douglas Adams. HP Lovecraft, Senhor dos Anéis. Então, tipo, Crônicas de Nine. Tipo, essas coisas que muitas pessoas conhecem, eu li e gosto demais. Então, tipo, essas coisas eu adoro muito. Eu já li livros de não-ficção, mas no geral é mais isso. E outra coisa que eu gosto muito, que... Acho que o Paulo sabe mais um pouco mais, o Rubens também, que eu gosto de quadrinhos, né? E, claro, quadrinhos, no geral... Você tem que, tipo, quando as pessoas pensam em quadrinhos, pensa mais em quadrinho americano, super-herói, Marvel DC. Mas a quantidade de, de quadrinhos que se tem pelo mundo é muito vasta, sabe? E, tipo, se a gente pensar quadrinhos é, argentinos, poucas pessoas conhecem quadrinhos argentinos. Apesar de ter clássicos é, dos nossos emanos, os quadrinhos italianos quadrinho franco belga, os mangás, que é quadrinhos. Então, tipo, a quantidade de quadrinhos que se tem é enorme. Mas o que eu acho que eu queria destacar mais é a cena brasileira, que tem crescido muito nos últimos tempos. E que tem me impressionado muito o nível de qualidade. Tipo, o nível de qualidade que não se deve a nada aos quadrinhos tipo, de outros países, né? O um Rubens, por exemplo... Você leu o Shampoo, né?
1: Sim, sim. É um presente do Alexandre que eu recebi aqui. É um, um quadro muito interessante. É, assim, não sei nem se você leu, mas ele conta a história de um povo lá que se conhecia, daí passou o um tempo. Não vou dar muito spoiler. Aí depois vai para é, frente não, não, mas você pode... é, é bem interessante você ver as situações ali.
0: Não, Enfim. não, mas você pode falar que é sobre a geração é que cresceu nos anos 80. Em torno do rock. Isso, exatamente. E depois...
1: Vamos falar... Depois, futuramente, as pessoas mudam completamente, se separam. É, daí tem uma questão do romance de um cara ali, com a moça lá. Cara, é interessante, né? Eu até tenho que reler para ficar mais fresco na memória, que eu li ele em um dia só, em uma tarde eu li ele. É, não é muito grande. E também tem os outros volumes, né? Que... Até teve uma promoção recentemente que o Alexandre até me me falou, mas eu acabei não comprando, deixei pra comprar depois e acabei não comprando. Mas é bacana, cara. E e eu digo que assim, não é só a história que é bacana. Os desenhos, os traços do cara ali, né? É é muito muito bem feito. Não lembro nem o nome do autor, acho que o Alexandre vai vai saber falar melhor. É, Roger
0: Cruz. Roger Cruz Cruz já trabalhou no mercado americano desenhando
1: o X-Men, pra vocês terem ideia. Isso, é. Exatamente. E é bacana, shampoo o nome. Com X mesmo, é brasileirado, né? Shampoo. É, e é bacana, cara. Pra quem quiser ver um quadrinho brasileiro aí de qualidade boa, aí, uma ótima arte, tá, tá aí um, um, uma, boa, uma boa pedida.
0: é Hoje mesmo eu terminei de ler um quadrinho chamado Beco do Rosário, que é um quadrinho sobre a modernização da cidade de Porto Alegre no início do século passado. E tem toda uma questão tipo, do cara que foi na Alemanha e ele voltou para o Brasil, aí estava tendo obras aí para fazer essas obras de alagamento da avenida, você tem que é, demolir casas de um beco que se tinha lá em Porto Alegre. Então tem todo o desazolamento... Nossa, <risos> até embolou aqui. O desazolamento das pessoas... <coughs> Da, da cidade, né? Da, do beco. E, tipo, tem toda uma questão histórica lá do, do Brasil, do início do século passado e tudo. E, cara, é muito bonito o quadrinho. tipo É um quadrinho histórico, mas é um quadrinho bem feito, com uma arte sensacional, com, com aquarela tudo. É, é muito bem feito isso daí. E, e, cara eu não vou ficar falando todos os quadrinhos que eu gosto, que eu, que eu leio, que é muita coisa, que eu tenho muito mais quadrinhos e mangás do que tem um livros, tipo, acho que é uma coisa que acho que passou já do, dos mil, já até não, não vou nem contar, mas o, o que eu posso deixar é... tem uma lista que eu fiz de alguns quadrinhos nacionais que, que eu li que eu adoro muito, e eu vou deixar na descrição também, quem quiser conferir, alguns quadrinhos você vai conseguir encontrar fácil, talvez outros não, mas eu acho que vale a pena, sabe? Tipo, é uma coisa diferente, principalmente fugir um pouco do Marvel e DC, então... Eu recomendaria, tipo, as pessoas
2: é, então, conhecerem essas coisas. Eu acho muito bom você trazer esse ponto, porque é. para muita gente, é, é, super-heróis são sinônimo de quadrinhos, só que foge muito disso. Tem muita coisa incrível. Os mangás são, para mim, a, a representação disso. Porque tem muitas histórias sobre o cotidiano, que nem o próprio lá, o ba- Bar- Bartender, é um, um anime que também tem um mangá que eu gosto muito. É sobre um, um barista que ele escuta as histórias dos clientes e ele faz uma bebida própria que ele acha que vai causar uma uma sensação diferente naquela pessoa enquanto a pessoa está contando a história dela. Então tem muitos tipos de histórias diferentes além dos super-heróis que as pessoas às vezes nem se dão o trabalho de de conhecer. Claro que cada um vai sempre curtir o que que gosta e ponto, cada um curte o que quer. Mas eu acho que vale a pena tentar fugir do mundo de super-heróis.
0: Ah não, com certeza, tipo, a quantidade de coisa que se tem é muito grande, igual, há poucos anos, vamos dizer entre aspas, né, comecei a ler os quadrinhos argentinos, não, os italianos, né, que são conhecidos como fumetes, fumete é é o nome do balão, né, fumaça, né, como eles chamam o balão, então, é fumete, e tipo, cara, os fumetes italianos tem sido muito bons, tenho lido as coisas... Ah, o meu preferido é a Julia Kendall, pra quem gosta de se assar e vai gostar dela, mas só que, é, tipo, tem uma pegada mais humana aquele quadrinho que, tipo, é, é muito bom, eu gosto. Tem o Dylan Dog, que é de terror, tem o Mágico Vento, que é um faroeste, mas é um faroeste sobrenatural, então, tipo, tem umas coisas diferentes lá que, cara, vale a pena você conhecer, tipo, tem muita coisa boa sendo publicada tipo, tanto quadrinho europeu, tem uns quadrinhos europeus que são fenomenais, e tipo, quadrinhos que é pra pessoas que nem lêem quadrinhos, que se ela for ler, ela vai adorar, então, tem pra todos os gostos, né? Eu até li o, o Mal Caminho, eu mandei aquele a foto tanto pro Rubens quanto pro Paulo, daquela piada do Arcade, acho que vocês se lembram,
1: Tentando buscar.
0: hoje
2: era... da memória, dá uma lembrada aí.
0: Que é do, do, do lobisomem que fala que vai fazer um arcade. Ah, tá, lembrei, <risos> lembrei. Que tem os três buracos. Sim, sim,
1: aquela piada aí, o podcast é pra todas as idades, não, não dá pra gente
0: contar a piada aqui, então.
1: <risos>
0: é, mas a, aquele quadrinho que eu li é, tipo, é pesado, eu já li uns quadrinhos muito pesados. Aquele dali foi num outro nível e, tipo, aquilo dali que eu mostrei pra vocês é leve, comparado com algumas coisas que tem lá que, nossa velho eu li, eu falei, cara, o cara tem uma coragem pra escrever umas coisas sem noção assim, é um gênio esse cara
3: eu vou aproveitar eu vou aproveitar e vou compartilhar uma história minha que vai fazer um rebuliço agora gigantesco, por causa do 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 Alexandre tá falando isso daí de quadrinhos e tudo mais, né, e no final das contas vai vamos dizer assim, vai meio que girar em torno de tudo que a gente tava conversando é... Ah, quando eu comecei a fazer Aula de música Quando eu tinha sete anos é... A escola de música que fez aquela apresentação Que eu contei na, 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 na... Quando meu irmão estava na escola né? E eu fui lá e vi é... Era uma escola de música De uma família meio japonesa Certo? Então Veja só como, que é negócio, como são as coisas Aí eu fiquei fazendo aula até os 12 anos lá, mais ou menos. E a gente era muito amigo da família lá, do, do, dos donos da escola, né? E um dos filhos do dono, ele tava morando no Japão. Ele trabalhava lá no Japão e morava lá e tudo mais. A filha dele era... Como é que posso dizer? Modelo, né? Tipo, criança, assim. Criança modelo e tal de revista, não sei, das quantas lá. E ele pegou e voltou pro Brasil... Aí, então vamos dizer assim, tipo, só para ter uma base assim, tipo, eu já tenho um pouco da cultura, por quê? Porque eu estudei com japoneses, entendeu? Música. É... Aí, veja só, daí o, o filho dele voltou pro Brasil e a filha dele se formou em letras e daí ela resolveu abrir uma escola de inglês. E ele já, tinha, ele já tinha um background bem grande, assim, de, de pesquisa e tudo mais, assim, nessa área também, né? De, de aprendizado e tudo mais. E eles se juntaram e abriram a escola os dois, né? Os dois irmãos. E aí, passado um tempo, assim, tipo, perdi um pouco de contato com eles, porque eu tinha terminado a, as aulas lá e tudo mais, né? E aí eu tava na... Eu entrei no primeiro ano de segundo grau, cara. E por causa do videogame... Eu, eu desenhava eu desenhava demais, assim, tipo, os personagens do, 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 dos jogos, né? Tipo Street Fighter, do, do Mario mesmo, e outros personagens. Tá. Quando eu tava no segundo grau, quem que tava dando aula na escola de inglês? Era eles. Eram eles. Aí, eu fiquei sabendo que eles tinham uma... É, e como, como eles tinham a escola, eles tinham uma editora. E um dia ele pegou e ele comentou lá, aliás, eu tava desenhando no meu caderno, eu tava desenhando assim, tipo, no meu caderno e tal, né? (risos) E nem tava prestando atenção, e ele pegou e olhou assim pra mim e falou, Wagner, por que que você não tá prestando atenção na aula, o que que você tá fazendo? Aí, beleza, ele chegou lá do lado assim, e ele é bem sacana, tá ligado? Tipo, (risos) ficar de cara. Chegou do lado assim, pegou meu caderno e falou, onde que você aprendeu a fazer isso aqui? Eu falei, ah, é que eu jogo bastante videogame e tal, não sei o que. É, tá, é, quando que você pode ir lá na minha editora? Daí eu falei, ah, me dá o um endereço, né, e tal. E aí eu comecei a fazer um estágio de desenho, pra fazer desenho pra apostila de inglês. Nossa, que é legal. Demais. Eita. Então, vamos dizer assim, tipo, a parte de, de gibi, de, de quadrinho mesmo, essas coisas assim... Eu também tive a fase que eu experienciei isso, entendeu? E. dentro da cultura japonesa, <risos> e com, vamos dizer assim, que foi relacionado com jogos, né? Que, que acabou tudo isso daí acontecendo. Então é uma história bem engraçada, assim, mas hoje, tipo, eu não desenho mais, é, vamos dizer assim, abandonei a, a carreira. Mas eu tenho vários amigos, assim, até que o Alexandre comentou dos gibis, dos quadrinhos argentinos e tudo mais. Inclusive tem um amigo meu que ele tem uma, ele tem um estúdio é, a, a, aqui na minha cidade mesmo. E ele conhece um, ele conhecia um argentino cara que tinha, uma, ele fazia quadrinhos. E era um quadrinho bem popular, cara, bem conhecido na Argentina. E, e os dois se tornaram bem amigo, cara. Só que o cara já era bem de idade. E você acredita que o cara acabou falecendo e ele deixou de herança? os direitos autorais dos quadrinhos dele, dos personagens Ah, dele pra esse amigo meu.
0: Caramba. Então,
3: então, uma coisa coisa bem bacana, assim, tipo, mas eu só pensei de compartilhar agora que o Alexandre tocou no assunto, né?
2: É, mas realmente é muito bacana como as coisas vão se emendando. Realmente, todos esses contatos que a gente tem, acha que não traz nada? Claro que traz. Essa vivência com os games, com o conteúdo que você consome, tudo isso te abre outras portas, te apresenta outras pessoas e te dá outras possibilidades, com certeza.
0: Sim, com certeza. E, e claro, só dar um, um, uma pequena curiosidade, né? Na Argentina, os quadrinhos são chamados de historietas, tá? Na, no, em Portugal, chamada de banda desenhada. É muito, muito engraçado isso. E na França, é bande
1: <risos> Tudo em Portugal, o nome é engraçado, se for comparar com o Brasil. Não tem
0: jeito. É, tudo engraçado. E desenhador, tipo, é lá, em vez de desenhista, como é aqui, né? A gente chama mouse e lá é rato e tem essas coisas aí. Não vamos estender nisso. Bem, mas.
1: <risos> não, agora eu quero
0: estender nisso. <risos> não, não vai respe... Não vai estender nada, não, rapariga. Ah. Bem, mas basicamente era é isso. Não vou também falar de muita coisa, também porque a gente já tá. Querendo muito tempo lá, duas horas, eu acho, já falando. Duas
2: horas, chegamos às duas horas, minha estreia, hein? Vamos fazer sucesso.
0: Hum. (risos) Então, eu eu gostaria de já partir para as considerações finais. Primeiramente, o Wagner, né? Então, eu gostaria
3: de agradecer pela oportunidade aí de 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 estar participando mais uma vez, assim, no podcast, né? Com com amigos, assim, e com certeza é vamos dizer assim, você já tem meu respeito, porque eu sei que vocês são pessoas cultas justamente por fazerem parte desse mundo que vocês fazem, né? De de, de quadrinhos e tudo mais, leitura, de anime, essas coisas assim. Porque aquela história, hoje em dia, a gente tem um lapso muito grande de de, de pessoas que têm interesse por algo, né? E não buscam se aprofundar. Então, eu acho que eu já gostaria de agradecer por isso também, né? por estarem compartilhando um pouco da, 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 da história de vocês. Agradecer também aos ouvintes que vão estar tá escutando isso daí futuramente, né? E desejar um grande abraço aí para todo mundo. E é isso aí. Vamos curtir as coisas que a gente gosta, procurar se aprofundar, procurar mais conhecimento e tocar a vida.
0: É, meu grande amigo Paulo, finalmente a estreia aqui no podcast... Muito obrigado pois pela é. essa, pela participação, né? Passou pela prova de fogo, né? <risos> e... Passei.
2: Eu falo para vocês que foi um nervosismo aí, principalmente no começo. É, mas com certeza foi foi muito recompensador para mim. Eu curti demais essa experiência. Sempre falar de coisas que a gente gosta é sempre bom. Não tem como. É sempre gostoso, independente de quão cansado você esteja, se é um assunto que você gosta, uma coisa que você se envolve, ainda mais você poder falar disso, compartilhar com pessoas que gostam das mesmas coisas e você saber também que aí os ouvintes também são pessoas que gostam dessas coisas também vão compartilhar isso com você, é muito incrível. Então eu tô muito satisfeito de verdade ter participado, agradeço muito mesmo o convite e adorei estar aqui, espero participar de novo, até mesmo já dar uma puxada de orelha no Alexandre, porque eu achei que a gente também ia falar sobre os jogos indies. E eu quero, se for gravar isso em algum momento, eu com certeza quero participar.
0: Não, vai vai com certeza já, já tô falando isso com o Rubens, já tô já tá no plano aqui, já, já, já
1: tá no plano.
0: Já tá no plano já, no cronograma já, já tá, pode deixar. Então, muito obrigado, Rubens, é, pela participação novamente, né? Considerações finais.
1: É, aí, cara, eles já falaram tudo, né? É, é sempre bom a gente falar do que gosta, é sempre um prazer é, compartilhar das ideias que a gente tem, que a gente. das coisas que a gente gosta, com pessoas que também gostam, né? É, e, cara, eu falo a verdade, eu não conhecia vocês dois ainda, né? Foi um prazer mesmo ter vocês aqui no canal, no. No podcast é, São pessoas que é, eu pretendo Continuar a conversar mais Porque realmente é, é tipo Sei lá, eu gostei muito de vocês Gostei muito do papo E é isso, e agradecer também quem ouviu aqui O podcast nessas duas horas E é isso aí Compartilha com todo mundo é, Se tá no Youtube, se inscreve no canal é, se está nas plataformas de streaming, no Spotify, segue a gente aí. E é isso aí.
0: Então, novamente agradecer ao Wagner pela participação, o Paulo pela participação e pela estreia, né? Muito obrigado, Rubens, novamente, né? Todo mundo contribuiu, né? Trouxe um pouco mais sobre você, né? Assim, a gente se conhecer um pouquinho mais sobre a história, né? Porque começa conhecendo, conhecendo pelos games, mas ao tempo vai conhecendo melhor a pessoa, conhecendo, desenvolver os novos gostos, né? E, claro, fica aqui a, a dica, né? Igual todo mundo falou, né? Procure conhecimento, procure conhecer coisas novas, sabe? Eu, eu também sempre falo, sai um pouquinho do mainstream, conheça as coisas diferentes, né? tava falando pro Paulo dias atrás sobre a questão do Shonen, que já tava cansado de Shonen de lutinha, que já quero coisas diferentes, então, tipo varie, né, tipo conheça as coisas novas, diferentes sabe, eu espero que o podcast sirva para as pessoas conhecerem um pouquinho mais coisas diferentes, coisas novas ou se elas já conhecem ou talvez explorar então fica aqui a sugestão muito obrigado por todo mundo que ouviu até aqui, né a todos os participantes por, por acrescentar muito esse assunto e muito obrigado pessoal comentários, dúvidas, críticas sugestões, tudo aqui no comentário e muito obrigado e falou! Falou, valeu, tchau! Valeu, turma!